0: Hello, c'est Dior, et c'est aussi le premier épisode de La Table Basse. Alors aujourd'hui, j'ai invité à se rencontrer Mathilde, Camille et Dan. Tous les trois, ils ont, d'une manière ou d'une autre, fait le choix de voyager seuls. Alors, on a parlé de leurs expériences du voyage en solo, de l'envie de départ au retour chez soi, en passant par les rencontres, l'aventure à laquelle on s'attend et celle qu'on vit, les réactions de l'entourage, entre autres choses. On a aussi parlé de voyage en général d'une part, et de la solitude au quotidien d'autre part. Si à la fin de l'épisode, vous avez envie d'aller au Rainbow, de grimper le Kilimanjaro, d'aller au resto seul ou si vous vous reconnaissez dans la ça, vous pouvez venir m'en parler sur le compte Instagram du podcast à ma table du bas podcast. Et pour digresser avec moi autour du thème du voyage avant la prochaine table basse, vous pouvez vous abonner pour être les premiers à recevoir la première table de chevet. Je vous dis merci et vous laisse avec les voix de Camille, Mathilde et Dan. Ok. Est-ce que vous voulez bien vous présenter euh, une à une Ça peut être juste votre prénom si vous voulez rien dire de plus.
1: Donc je m'appelle Camille et euh, bah, je suis psychologue, depuis pas longtemps. <rire> je m'appelle Mathilde, euh, j'ai 26 ans, je fais du conseil en stratégie dans la culture. Ok, bah moi je vais dire un peu comment je vous connais et pourquoi
0: j'ai voulu vous inviter chacune. Ça vous pourra aussi un peu savoir l'une ou l'autre. Camille, de soi, ça fait plusieurs années qu'on est amies. Et euh, cet été, tu nous as annoncé que tu allais partir seule vers un festival, un rassemblement. Je me souviens que ça m'a un petit peu euh, étonnée. Et euh, du coup, quand j'ai pensé à l'épisode, je me suis dit qu'au-delà d'inviter des gens qui allaient euh, au bout du monde, euh, que le fait d'aller euh, même juste dans les Pyrénées euh, pour euh, un rassemblement euh, toute seule, ben, ça constituait un voyage en soi seul pour moi. Et du coup, voilà. Okay. Et Mathilde... Euh, je sais pas comment dire que je te connaissais euh, disons que j'ai rencontré du coup un de tes amis dans une galerie et qui euh, a fini par me parler du fait que tu voyageais seul ouais. et voilà c'est la raison pour laquelle je t'ai invité et il euh, y aura Dan ensuite qui arrive qui euh, pas encore là mais qui est du coup euh, un ami qu'une de nos amies avec Camille s'est fait en étant en voyage en Amérique du Sud et qui était partie lui 8 mois je crois tout seul et euh, voilà, ils se sont rencontrés à ce moment-là. Du coup, est-ce que vous pouvez me raconter votre premier voyage euh, seul à chacune Ouais, bah du coup, moi c'était euh, le Canada
2: en troisième année de fac. Et euh, bah, parce que du coup, j'y suis allée toute seule, je connaissais absolument personne euh, sur place. Et euh, d'ailleurs, je me rappelle que j'ai ma meilleure copine qui, qui a voulu venir me voir euh, au début. Et euh, je me rappelle que je lui ai bien, enfin, je lui ai bien demandé qu'elle vienne, euh, je sais plus, au moins deux semaines après que je sois arrivée. Euh, histoire que j'ai vraiment ce moment euh, toute seule. Euh, euh, vraiment avec, euh, enfin bon, ce qui est chouette aussi, c'est le moment dans l'avion où là tu te dis euh, tu sais pas ce qui t'attend. Et du coup c'était cool. Donc, et tu es resté combien de temps et Je suis restée 5 six
1: mois. Et voilà et du coup moi euh, voilà, la toute première fois c'est quand j'étais euh, en échange bon je partie seule euh, en échange euh, du moins en stage euh, au Vietnam à Ho Chi Minh Ville il y a quand même quelques personnes que je connaissais mais je faisais pas mal de voyages autour euh, en Asie du Sud Est et il y a un moment où je voulais absolument faire le Népal et je savais que personne ne voulait venir avec moi c'était un peu mon cadeau d'anniversaire aussi enfin j'avais mis un peu toutes mes économies dedans et je me suis dit, tiens, euh, vu que c'est seulement cinq jours, pourquoi pas y aller toute seule Puis je savais que quelqu'un était là-bas, qui faisait des treks en Himalaya donc je me suis dit que je pouvais le voir pendant deux jours, mais le reste, je, je le ferais seule. Et donc je suis partie toute seule à Katmandou. Enfin, C'était assez impressionnant, parce que c'est pas du tout la même culture, en plus t'es seule. Et en fait, c'est là où je me suis rendu compte que ça me plaisait particulièrement, euh, parce que tu rencontrais plus facilement des gens, parce que tu devais t'ouvrir nécessairement parce que t'es seule. Et aussi, il y avait quelque chose de hyper personnel, où je sais pas, tu te retrouvais d'une certaine manière et c'est là où je me suis dit ok c'est pas la c'est pas la dernière fois que je ferai donc le déclencheur toi ça a été
0: vraiment je veux aller à cet endroit et comme personne ne, ne veut y aller et que je veux quand même y aller enfin mon envie dépasse la peur de potentiellement y aller seule ça. donc c'était la destination
1: c'est ça c'était la destination et c'était peut-être aussi le côté un peu aventure où tu te disais ben voilà j'avais déjà fait trois pays avant j'étais avec mes copines je me disais Népal c'est un peu différent tu vas faire un trek ensuite pourquoi pas y aller seule c'est pas c'est pas tant de temps et euh, voilà c'était l'opportunité j'y avais pas vraiment pensé avant et euh, ouais c'était je pense le déclic moi ça
2: me fait juste penser à autre chose parce que je suis en train de me dire que euh, parfois ce qui peut être moteur quand tu voyages seul ça peut aussi enfin moi le moment du Canada en vrai euh, je crois que j'avais bien envie de changer mon rythme de vie, de changer euh, beaucoup de choses dans ma vie et donc il y avait un peu ce truc de repartir un peu à zéro etc. en ne connaissant personne etc. Et en pensant à ça, ça me fait penser aux colonies de vacances. Parce que je me dis, quand on part en colonie de vacances, en gena... enfin moi personnellement, je ne connaissais jamais personne, ni l'endroit, ni voilà. Et euh, du coup, il y avait vraiment ce sentiment d'aller euh, ouais, euh, quelque part où oui, tu... d'avance, tu ne connais personne, et euh, tu vas tout recommencer un peu euh, dans euh, tes relations sociales,
1: etc. C'est trop intéressant. Donc, ouais. Parce que justement, ta démarche, des... c'était que ce soit encore une vacance vacances euh, au Canada, je viens pour rencontrer de nouvelles personnes. Mm. C'est que je viens seule, je vais être moi-même et je vais de nouvelles personnes. Oui. Ouais. Moi c'était plus en mode je vais me retrouver seule. Mm. Et après je, ouais. je rencontrais des gens, c'est mm. sûr. Mais euh, typiquement quand je suis allée euh, ensuite euh, au Kilimanjaro, pour faire l'ascension, je suis allée seule, j'avais mes guides, je n'étais pas toute seule toute seule. Mais en fait c'est parce que je me suis dit ok je vais marcher, je vais, être, euh, je vais mm. réfléchir, je vais ouais. me
2: retrouver. Ouais. Ok. Bah moi, ça, du coup, je l'ai eu uniquement euh, là, cet été, quand je suis partie au Rainbow, dans le rassemblement euh, dans les Pyrénées. Et, euh, et où là, pour le coup, ouais, vraiment, euh, bah, j'avais envie d'y aller seule, j'avais vraiment... Et, et je me rappelle que même quand je sais plus qui me disait, ah, bah, tu vas rencontrer des gens incroyables. Et là, sincèrement, dans ma tête, je me disais... Enfin, je n'y pensais pas et surtout je me disais en vrai, j'ai pas envie d'y penser, j'ai pas envie de me dire que voilà, je vais rencontrer des gens super, parce que vraiment, j'avais cette envie d'être toute seule là-bas aussi. Même si, si c'est un rassemblement, encore une fois, du coup, ouais. donc avec plein de monde. Mais euh, franchement, j'ai trouvé ce truc de réussir à être seule en étant là-bas, mais surtout que c'était dans la nature, etc. Donc c'est
1: plus simple. Ok, comme une espèce de retraite en fait, ouais. que tu fais en collectif, mm -hmm. mais où justement t'as une expérience hyper ouais. personnelle.
2: Ouais, un petit, euh, ça me fait penser à un pèlerinage, ouais. hein. dans le sens où es avec toi-même et t'avances, enfin tu chemines un peu. En fait là j'étais en train de me demander si c'est pas dû au fait que, euh, pour l'instant, je me connais moi-même au travers des autres. Et que du coup, en changeant de personne, c'est plutôt comme si je reprenais une, une ardoise ou un truc... Et que ça allait me permettre de euh, reprendre une page blanche pour euh, revoir à travers les autres à nouveau qui je suis. Donc je pense qu'il y a un peu ce truc de plutôt chercher à me trouver, c'est pas une question de les, des personnes en, en question, enfin, c'est pas les personnes qui m'entourent euh, que je quitte ou que j'ai envie de rencontrer
1: de nouvelles, c'est plus une version de moi que je recherche là-dedans. Oui, et je comprends totalement parce que moi c'est plus la solitude que je recherche. Mais c'est aussi parce que même si j'adore être entourée, j'ai besoin des relations sociales, en fait je sens que je suis profondément moi-même que quand je suis seule. Que ce soit d'un point de vue artistique, quand justement je m'occupe dans la journée, etc. Il y a toujours un moment où il faut que je sois seule. Et je trouve que c'est encore plus intéressant de se voir seule à l'étranger, ou autre part justement, dans quelque chose qui n'est pas forcément dans, ton, dans ta zone de confort. Parce qu'en fait tu te découvres dans d'autres situations. Et c'est là où tu te dis ok, c'est ça, ça dont j'ai besoin, c'est ça que, que j'aime. Puis il y a ce côté un peu vertigineux c'est de te dire bon ben, J'aurais personne avec qui le partager, c'est pas facile parfois, mais en fait ça te permet d'accéder à certains parts de toi que, que t'aurais pas imaginé, et, et je pense que c'est pour ça que j'aime bien. Et euh, au-delà de ça, c'est assez facile de dire voilà, j'aime bien être seule, c'est pour ça que je pars. Si j'aime bien le faire, c'est parce que je sais que je reviens après. C'est que mes voyages seuls, bah, même quand j'ai fait le Kilimanjaro, c'était bah, assez prenant, ça a duré 10 jours, et ensuite je suis revenue. Donc euh, mm. trop simple de se dire ok, ouais, j'aime trop être seule, mais mm. c'est parce que l'oiseau enfin, revient toujours au nid, tu vois, c'est pour ça que, que je kiffe. mais euh... Ouais. Voilà. surtout quand on est seul c'est vrai qu'on va peut-être plus
2: s'entendre nous-mêmes aussi justement, ouais. puisqu'on n'a pas l'autre justement qui nous renvoie de telle ou telle image etc et euh, on fait plus ouais. attention à ça alors que si t'es tout seul, bah, finalement t'as vachement un regard sur toi-même peut-être euh, plus enfin. je
1: suis tôt... d'accord et je pense que c'est pour ça qu'en fait les gens détestent être seuls, enfin, ouais. d'une manière générale ouais. en tout cas ouais. les extravertis, ouais. je le vois avec mes potes parce qu'en fait ils sont seuls face à eux-mêmes et c'est hyper vertigué ah, c'est ça, et euh, bah, j'ai mmh. la chance d'être un peu introvertie quand même et d'adorer être seule. Mais c'est vrai que si tu restes trop longtemps seule, c'est le moment justement où tu rumines. Et je voyais en plus quand j'étais en vacances seule pendant 10 jours et que je marchais, je faisais que ça toute la journée. Il y a un moment où je pouvais me poser des questions qui n'avaient pas lieu d'être, mmh. que je ne me posais pas avant. Et en fait, je me rappelle que ce qui me calmait, c'est hyper paradoxal alors que je suis venue seule et que c'est ce que je voulais, c'est que le soir quand j'étais seule dans ma tente, bah en fait, je regardais mes photos. Mmh. les photos de toutes mes potes, de tout ça, de toute ma famille. Non pas parce qu'il me manquait, parce que si il me manquait forcément de cette manière, mais c'est aussi pour me dire, ok j'appartiens à ça, genre <coughs> malgré le fait que je voyage, ils m'attendent ils sont là-bas. Ouais, et, ouais. euh, et justement ça me rassurait parce que c'est hyper pertinente de se dire, bon ben, ben là t'es seule et euh, t'existe et, et maintenant voilà, il faut que tu continues c'est pas grave quoi. Mmh. Est-ce que tu veux te présenter Dan
3: Ouais, euh, du coup j'ai 24 ans, euh, j'ai grandi à Paris. Et euh, je travaille dans la musique, euh, c'est-à-dire que euh, je manage des artistes. Euh, je travaille avec eux à développer euh, leur carrière. Et derrière, j'avais travaillé dans des labels et tout ça. avant voilà.
0: Et tu peux nous raconter ton premier euh, ou plus important pour toi voyage seul
3: euh, Ouais, mon premier euh, gros voyage seul, c'était euh, cette année. Euh, je suis parti en janvier euh, à Bogota en Colombie, euh, sans vraiment avoir euh, d'itinéraire en tête. Euh, et je me suis décidé à faire ça parce que euh, ça faisait longtemps que je voulais faire un voyage seul J'avais eu des petits week-ends où genre, je m'étais retrouvé seul un soir ou quoi Parce que ça concordait mal avec les autres gens Je me suis dit c'est sympa d'être seul et de pouvoir faire, euh, pouvoir faire ce que tu veux en fait euh, Et suivre, euh, rencontrer des gens et ça, ça, ça te pousse plus à, à aller discuter avec des gens Et j'avais vécu ça genre, à vraiment une petite échelle sur des, des soirées ou des trucs comme ça et donc euh, ça faisait longtemps que j'avais ça en tête et l'Amérique du Sud, ça, ça m'attirait depuis, depuis très longtemps aussi. Pour la musique, pour plein de choses. Donc euh, quand j'ai eu l'occasion et que j'avais un peu, un peu d'argent de côté, euh, j'ai pris mon billet pour Bogota parce que j'avais un ami qui était là-bas pendant deux semaines. Lui, il vient de là-bas en fait. Il a grandi à Bogota. Et il allait voir sa famille pendant deux semaines. Il m'a dit bon bah viens si tu veux, commence ton voyage chez moi et euh, après tu seras lancé quoi. C'est pour ça que ça a commencé. Après, euh, ça a duré euh, 7 mois euh, en Amérique du Sud. C'était
0: prévu ou pas du tout Je ne savais pas, pas trop. Non.
3: Honnêtement, euh, je n'avais aucune idée de combien de temps euh, ça allait durer. Je m'étais dit euh, 4-5 mois, peut-être 6 mois, euh, si ça se passe bien et si, euh, si j'ai encore un peu d'argent aussi. Euh... C'est <rire> plus <rire> <là>, ouais, accessoirement. <rire> bon. Et du coup, euh, ça, je suis resté 7 mois même. <rire> enfin, c'était bien quoi
1: Mais t'as quitté ton taf justement J'ai été... quitté
3: mon taf ouais Parce que euh, en fait euh, C'était pas exactement euh, Ce que je recherchais euh, Comme taf euh, je, je pense qu'on s'est un peu Mal trouvé avec la boîte dans laquelle je travaillais euh. Et, euh, et donc, du coup, j'ai quitté mon taf et euh, bah, j'avais bossé là-bas dans cette boîte pendant un an et ça m'a laissé le temps de mettre un peu de thunes de côté. Je vis encore chez mes parents donc j'ai pas de loyer à payer à Paris, ce qui je est quand même. Euh, c'était comme
1: une opportunité en mode euh, j'aime pas ce que je fais, ouais. j'ai de l'argent de côté, je suis chez mes parents, je dois rien à personne. Ouais, c'est ça, je exactement. C'est une autre démarche, c'est
3: Vous, c'était différent
1: Moi, je suis pas partie 7 cette c'est ce qu'on disait tout à l'heure. On, on a des expériences super différentes. Okay. Que, euh, moi je suis partie trois fois seule. Euh, première fois, seulement j'ai fait euh, un voyage au Népal à Katmandou pendant 5 euh, jours. Okay. Ensuite j'ai fait le Kilimanjaro, l'ascension, okay. donc pendant 10 jours. Et ensuite, juste, euh, ça avait un peu étonné mes copains, mais euh, je suis partie 5 mmh. jours toute seule à Venise avant de reprendre le théâtre justement. Parce que voilà, je voulais un peu partir et, mmh. et il y avait personne avec moi. Et voilà, donc euh, pas les mêmes démarches parce que tu as, as plus de contraintes, mais enfin c'est la même chose, je pense, au fond. C'est juste que ouais. ben, voilà, c'est un peu les moments de transition. Le premier c'était avant, euh, c'était pendant que j'étais en stage. Le deuxième, c'était avant mon stage de fin d'études. Là, c'était avant mon CDI. C'est en mode, bon voilà, là, je vais, en fait, euh, je vais couper ma routine. Ça va être différent. Donc, il faut que, il faut que, je, faut que je fasse un truc pour, pour le fêter d'une certaine manière, je pense. Mmh. Comme ça. j'avais.
0: Est-ce qu'on peut parler un peu des réactions euh, de votre entourage quand, du coup, vous annoncez que vous allez partir Là, typiquement, tu disais, euh, alors que tu es parti seul à Katmandou, etc., mais que le voyage de cinq jours à Venise, ça avait
1: pu étonner tes copains ouais euh, vraiment c'est ce qui a le plus étonné parce qu'en soi euh, Katmandou euh, euh, Kilimanjaro c'est sauvage donc euh, c'est plus une question d'aventure de, de challenge etc là c'est euh, vraiment 5 jours où je faisais la touriste à Venise quoi. après je venais parce que je fais de la photo donc c'était un peu l'opportunité mm. donc euh, franchement j'ai fait 5 jours de photos euh, c'était top, mais c'est vrai qu'ils me disaient mais qu'est-ce que tu vas faire en fait, tu vas faire toutes les visites euh, très touristiques toute seule comment ça va se passer et en fait ouais, c'est ce que j'ai fait, j'ai un peu erré euh, j'ai pas forcément parlé aux gens bizarrement, je parlais un petit peu aux italiens dans les restaurants etc mais c'était vraiment juste du kiff toute seule quoi. Je, je me baladais, j'écoutais ma musique, je faisais mes photos c'était juste 5 jours de, de ça quoi. trop bien <rire> j'ai l'impression tu que c'est de plus en plus
0: fréquent qu'autour de nous des gens disent bon bah là je vais partir seul au Brésil j'ai parti en amérique du Sud, etc. Et euh, moi, récemment, je suis allée seule au resto et on m'a regardée étrangement. Mm. Et euh, du coup, euh, même toi, euh, mm. le fait que tu sois allée hein, quelque part en France, un peu à côté, je trouve, où quand tu pars euh, seule, mais pas très loin, on se dit, mais t'es étrange, pourquoi mm. tu ne t'es pas accompagner justement, que monde, non. parce qu'en vrai, euh, au moment où j'ai
2: décidé d'aller au Rainbow, bah, tu peux expliquer c un... ce que c'est ouais, Le Rainbow c'est un rassemble... enfin c'est des rassemblements qui existent depuis les années 70 et qui sont dans le monde entier. Euh, c'est parti plutôt des États-Unis et euh, du mouvement hippie. Donc euh, c'est pas euh, hippie euh, bobo actuel euh, fancy. C'est euh, plutôt des un milieu quand même qui est relativement alternatif initialement. Et en fait le principe c'est que du coup c'est pas un festival, il y a rien organisé. Euh... Il n'y a rien de payant, il n'y a, y a pas de scène avec de la musique. Mais par contre, il bah, y a des gens qui jouent de la musique absolument partout. Enfin, je pas tout détailler. J'avais hésité à partir parce que je sentais que j'avais vraiment besoin de partir. C'était la fin de mon master. Euh, j'avais besoin de souffler et j'avais besoin euh, bah, justement d'être seule. Au départ, je m'étais dit euh, que j'allais voyager seule. Mais euh, en fait, je me suis dit bah, j'avais pour le coup, j'avais pas spécialement envie de faire la touriste. J'avais pas spécialement envie de croiser trop de français ou de backpackers ou de. Voilà, parce que j'avais envie d'être dans quelque chose de. Je sais pas. Et, euh, et j'avais un peu envie de rencontrer ce genre de gens, enfin des, des personnes où je savais que j'allais me reconnaître en eux. Parce que c'est ce qui s'est passé quand je suis allée au Rainbow enfin l'année d'avant avec mon copain. Et euh, que j'avais été un peu choquée de à quel point je me sentais bien là-bas. Et du coup, bah, je me suis dit, bon, en fait, ça ne sert à rien
1: que j'aille super loin. Je euh, juste aller au rassemblement. Ouais. C'est ce que tu disais, en fait. C'est que vu que tout le monde vient aussi pour se trouver d'une certaine manière, tu pas la seule à être seule. Ah oui, non, mais c'est donc, du coup, c'est totalement ouais. décomplexé. Et tu disais, ouais. voilà, moi, oui. j'ai du mal euh, à ah être non, mais Ce qui est incroyable
2: de ce rassemblement, c'est qu'on a une nature et tout. Et euh, <rire> les gens, mais sont... Euh, je sais pas, tu vois, des gens qui sont euh, voilà, tout seuls dans la plaine, je sais pas où, en train de méditer ou de... Rien faire ou de regarder autour d'eux, tu vois. Voilà, et c'est pas une honte. Et c'est pas une honte. Et, une honte. Moi, et surtout que moi aussi, à côté de ça, j'ai toujours eu un truc de. Euh, j'ai toujours besoin de faire plein de trucs. Genre, tu sais, le stress tout le temps, il faut absolument il que je sois occupée, que et je ça, fasse plein ouais. de trucs, etc. Et euh, là-bas, bah, j'ai commencé à apprendre à. Euh, pas ne rien faire, mais. Te laisser vivre, accepter,
1: ouais. juste. Euh, ouais, mais instant, le. le, le, le ne
2: rien faire, mais actif. Ouais. Tout comme là, on dit, par exemple, ça me fait penser à ce que tu disais à un moment, de dire. Que d'être seul, ça peut être vu de façon négative, tout comme ne rien faire, ouais. enfin, ça peut être vu comme négatif.
1: Alors qu'en fait, non, ça peut être
2: enfin, une chose en être. soi, en fait. Enfin, ça ouais. peut être. Euh...
1: Une activité. Une... Ouais. Quelque chose, en tout cas, qui te, qui te nourrit, enfin, qui te meuble. Et c'est ça. Tu disais, euh, moi, je vais pas au restaurant parce qu'en fait, on me regarde tu tout. Enfin, quand je suis seule, on me regarde mal. Et en fait, c'est toi qui te regarde mal dans ces moments-là. C'est quand, en fait, bon, les gens te regardent peut-être. Mais euh, c'est toi qui interprètes ça, je pense. Non, mais c'était vraiment... C'était pas sur le coup, parce que du coup, j'y suis allée. Ouais. Et c'est plutôt en le disant...
0: Euh, aux autres. Oui, en disant aux Trop autres. Trop bizarre. Pas sur le moment... Euh, pas sur le moment, mais tu vois, je, je le disais à une, à une fille et elle me disait, ah ouais, bon, ok, ça coule. Et il y a un peu ce côté de aller au restaurant pour le déj, encore ça va, c'est acceptable, parce qu'on sait que... Je trouve que c'est des trucs qui se démocratisent, voyager seul, ensuite se dire, bon, bah, aller au ciné seul, déjeuner seul. Et par contre, elle me disait, ouais, mais par contre, y aller le soir, trop bien, ouais. ça pose un peu problème. Parce qu'à la limite, le déjeuner, tu peux dire que c'est utilitaire. Bon, bah, t'étais dans la rue, il fallait que tu manges, donc c'est pour ça que tu t'es retrouvé au resto. Et du coup, c'est pas bizarre si on te voit seul au resto. Alors que le soir, il y a un peu un côté, bah, t'es quand même censé être avec des gens. Trop et triste. si tu l'es pas... Mmh. Euh, c'est
1: que... ça. Comme si, en fait, ta valeur, c'était euh, ton cercle social, ce que tu représentais en tant que personne... Euh... Qui vivent dans le collectif, ça c'est terrible, enfin, c'est un peu le mal du siècle, bah, surtout à nos âges. En fait, on, on est populaire et on a de la valeur parce que les gens nous aiment, parce que justement on appartient à un cercle, et par contre, dès qu'on est seul, bah, en fait, on n'a on a pas de valeur. Et je trouve que c'est un problème mm. parce que bah, je pense qu'il y a plein de gens qui ont des. des, des, des toi qui es psychologue, je pense que tu dois le savoir, qui, qui, fin, qui, fin, tu dois l'imaginer, qui ont des, euh, des problèmes psychologiques justement parce qu'ils n'arrivent pas en fait, à s'aimer seuls. Mm. Et euh, je trouve que faire ce que tu as fait, c'est trop cool parce qu'en fait, tu te suffis à toi-même
2: Ouais, c'est exactement ce que j'allais dire c'est comme si tu te euh, je sais pas que tu te donnais euh, une médaille enfin quelque part que tu honorais la personne que tu es toi-même ouais. puisque tu dînes en tête à tête avec toi-même en fait enfin c'est trop beau en fait quand on y pense Ouais. au contraire c'est tellement enfin euh, c'est ouais non je trouve que c'est un gros
1: cadeau qu que tu te fais à toi-même quand tu vas euh, comme ah, ça au resto au soir par exemple c'est assez bateau, mais je pense qu'il faut grâce s'aimer soi. Et ça... enfin, je trouve que ça va avec le fait d'être seul. Et quand tu es parti je pense que c'était un peu la même chose. C'est qu'au début, tu te dis, waouh, qu'est-ce que je vais faire tout seul, etc. Mais en fait, dès lors que tu apprécies ta propre présence, en fait, tu peux tout faire seul et tu peux l'apprécier autant qu'avec les autres. il enfin, y a toujours une frustration. Tu as envie de le partager, tu as envie de rire, tu as envie d'un peu dégraisser le fait social parce qu'on est des animaux sociaux. Mais en soi, c'est cool aussi d'être seul. Enfin, je pense que tout le monde devrait un peu apprendre à faire ça.
0: En rencontrant des gens à l'étranger, en parlant une autre langue que le français, je me suis dit, mais c'est marrant, mais parce que du coup, je suis tu vois. Et il euh, y a toujours, bon, bah encore, ça va être dans le regard des autres, mais je sais que bon, en France, on va me voir comme ça. Et là, je me dis, bah moi, du coup, qui parle anglais, qui parle euh, potentiellement de manière un peu bancale, mais est-ce que je considère que je suis encore moi Le fait de parler une autre langue que je maîtrise pas. Mm. Et toi, qui es parti si longtemps dans un ouais. pays où on parle pas français, du coup, comment tu t'en es sorti et comment tu te dis... Euh, est-ce que tu dis c'est moi qu'ils ont rencontré ouais. ou c'est...
3: En fait ça c'est un truc euh, que j'avais déjà rencontré avant euh, dans ma vie parce que j'ai été faire mes études euh, à l'étranger, enfin à Montréal où On parle français et anglais Et où j'ai évolué euh, autour de pas mal de gens euh, internationaux quoi, Qui venaient de partout dans le monde Donc tout le monde se retrouvait à parler anglais Une langue qui n'était pas forcément notre, euh, notre langue maternelle à tous et je trouve que, enfin moi ce que je trouve intéressant c'est que tu as l'impression certaines personnes, je les entendais parler anglais en groupe parce que voilà il fallait que tout le monde puisse comprendre, puis après je parlais en français avec eux, et je trouve que tu, tu développes limite deux personnalités en fait, euh, en fonction de la langue dans laquelle tu parles, et ça, tu vas sonner vachement différemment, et, euh, et ça c'est un truc que, en fait on s'y habitue, mais au début ça m'a fait très bizarre, je me souviens à Montréal, quand j'entendais mon meilleur pote, euh, discuter en anglais avec d'autres gens avec un groupe euh, et je me dis mais c'est marrant il c'est pas le même gars en fait on dirait tu vois il fait des des vannes différentes tu vois parce que tu t'adaptes euh, au contexte aussi un peu culturel de, de de la langue de tu vois tu vas faire tu vas essayer d'avoir quelques références euh, américaines tu vois tu parce que vraiment au début j'étais largué tu vois il faisait des vannes sur des présentateurs euh, américains je comprenais pas euh, j'étais donc essayes de rentrer un peu dans le truc et de pouvoir rigoler là-dessus de et du coup tu développes un peu euh, une autre facette de, de toi tu vois Et, euh, et ça, ça m'est arrivé, euh, arrivé tôt et après je pense que j'étais habitué parce que j'ai vécu 3 ans comme ça euh. Donc quand je suis arrivé en Colombie, bon c'était en espagnol donc c'était encore euh, une autre facette, encore une autre personnalité Mais, euh, mais du coup vraiment je me suis mis à fond euh, dans l'espagnol, j'avais des, des bases et tout mais pareil tu tu fais t'essayes de faire euh, de capter en fait l'intelligence de la langue et ce qu'elle t'apporte euh, en termes de palette de, 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 tu vois, de sentiments de machin il y a des trucs euh, des éléments qui m'ont marqué c'est que tu vois euh, bah, mon pote euh, colombien il m'expliquait qu'il y avait un mot euh, en, en espagnol euh, genre euh, d'Amérique latine mais je crois que aussi les espagnols d'Espagne euh, s'en servent euh, pour dire, genre, ce sentiment après une rupture qui est, genre, à la fois de la tristesse et de l'énervement, tu vois. Et ça, on n'a pas vraiment un mot comme ça qui, qui dit ça en français. Et en espagnol, tu dis euh, la tout ça, tu vois. Genre, c'est un mot et des chansons de J Balvin, de trucs comme ça, qui s'appellent <rire> comme ça, tu vois. C'est un vrai truc. Et, euh, et je trouvais ça fou parce que je me dis, voilà, ça, ça apporte une palette différente dans la façon de, de percevoir les émotions et de se dire que pour eux, bah, ce sentiment, un peu, genre. Euh, amer est très triste il existe en tant qu'une une entité simple tu vois c'est pas t'as pas besoin de l'expliquer en contrastant et euh, plein de choses comme ça et je trouve que en fait évoluer dans une autre langue ça t'enrichit énormément et moi je trouve pas que ça me ça m'enlève de moi-même je, je pense pas que ça me au contraire je trouve que ça ça m'enrichit ça m'enrichit en français en fait le moi français est enrichi des autres moi parce que il apprend des nuances, des trucs, enfin je parle pas de moi à la troisième personne, mais j'apprends des <rire> nuances, des trucs, donc euh, au contraire, moi je trouve que c'est enrichissant. Je sais pas ce que vous en pensez.
1: Mmh. Ouais, je suis trop d'accord, et tout le monde disais au début, ben, en premier abord, tu vois ton pote euh, faire des vannes, on euh, <rire> l'a tu te dis ouais mais qu'est-ce qu'il fait ouais. En fait c'est juste qu'il s'éclate quoi, il lâche prise, et en ouais. fait il est toujours lui-même, c'est pour ça que tu vas à l'étranger en fait, c'est ouais. te découvrir sur d'autres euh, situations ça. quoi.
3: Ça fait partie de, de la découverte de soi aussi, de, de découvrir bah, face, à, face à un autre contexte euh, genre linguistique, face à un autre contexte même culturel de référence, de machin, bah, comment tu comment t évolues, comment tu arrives à, à t'y faire ou pas, est-ce que tu es à l'aise ou pas quoi et Après il y a des gens, où je pense que c'est très dur pour eux et je, Sûrement, enfin euh, même j'en ai rencontré des gens qui parlaient pas un mot d'espagnol en Colombie tu vois et, et ça me faisait de la peine parce que j'ai l'impression qu'ils passaient un peu à côté euh, de quelque chose quand même parce que enfin, ils sont, enfin les gens c'est cool de pouvoir discuter avec eux de machin et quand, quand je suis arrivé au Brésil j'ai ressenti même moi un peu ça parce que le portugais euh, j'avais zéro notion euh, de portugais enfin je bricolais avec euh, l'espagnol en essayant de faire un accent et ça marchait pas tant que ça et après, au bout d'un moment, euh, j'ai commencé à, à bien comprendre. Parce que je faisais l'effort en fait. Il y a des gens qui se forcent et des gens qui ne se forcent pas. Tout le monde. Ouais, c'est ça. Bien. Et en vrai, non, mais je comprends les gens qui ne se forcent pas. J'étais avec des gens comme ça qui n'avaient qui pas forcément envie d'apprendre, de machin. Euh, mais moi, genre, je me dis, c'est dommage de ne pas pouvoir discuter avec des Brésiliens, de pas pouvoir euh, rigoler un peu. Surtout que c'est des gens. Enfin, euh, c'est des gens. Pas, ils ne sont tous pas pareils, mais il y en a beaucoup qui sont très marrants quand même et qui, qui ça vaut le coup d'essayer de, <rire> de discuter avec eux. Donc, euh, donc non et fin, moi je vois ça vraiment comme un truc qui t'apporte quelque chose et je me force, et j'ai même pas l'impression de me forcer, je trouve juste j'ai la curiosité et l'envie de comprendre la langue dans un endroit où, enfin, quand je suis quelque part quoi
1: et du coup, du coup tu te trouves enrichi <rire> etc., mais quand t'es revenu en France qu'est-ce qu que ça t'a fait, est-ce que t'as l'impression d'avoir changé, est-ce que t'as été frustré de d'évoluer encore euh, euh, moi, ça m'a ça
3: connaissait... ouais, fait assez bizarre euh, de revenir après 7 mois surtout que euh, mon retour était assez théâtral parce que euh, j'avais euh, l'anniversaire de ma meilleure pote le soir même où j'arrivais genre je suis même pas repassé chez moi j'étais directement euh, c'était euh, dans un bar euh, euh, dans le quartier latin tu vois donc vraiment dans le cœur de paris dans la <rire> ouais ouais non mais c'est ça mais au delà dans la france dans paris tu vois vraiment il y avait tous les clichés de paris euh, paris tu vois donc euh, quand je suis arrivé euh, j en fait j'ai l'impression d'être dans un un truc euh, assez bizarre en fait ma, la sensation que j'ai eu c'est j'ai l'impression de connaître tout le monde dans la rue parce mmh. que j'avais tellement vu des gens qui n'avaient pas ma tête pendant <rire> genre euh, des mois et des mois que quand je suis arrivé dans le centre de Paris j'ai vu des gens qui s'habillaient comme moi euh, avant de partir tu vois genre qui avaient, euh, on avait tous les mêmes un peu vêtements le, tu vois le style le machin euh, les têtes j'avais enfin j'ai l'impression que tout le monde était mes potes dans la rue et je reconnaissais plein de têtes que je connaissais pas mmh. et euh, ça ça m'a fait trop bizarre mais après le côté langue euh, c'était cool de, de parler, euh, en fait, c'était cool de pouvoir reparler à nouveau euh, longtemps en français et de pouvoir expliquer des trucs plus complexes que quand tu bricoles euh, dans, ta, dans une langue que tu maîtrises pas à fond. Euh, c'était, enfin il y a des choses quand même euh, qui sont assez difficiles à exprimer, euh, si c'est pas ta langue maternelle, tu vois, à moins de vraiment vivre euh, Ouais, c'est une frustration ouais. quoi, tu vois. Je pense qu'il y
0: a un peu des deux, un peu, hein. ah bah mince, elle pourra pas avoir accès à cette personnes ouais, de moi Ouais, c'est ça les la limite, ça peut être ta ouais. grande caractéristique ouais. en France Mais euh, tu te dis, elle aura accès à autre chose euh, Peut-être que mes amis en France, eux, ne connaîtront pas ça, mais elle, oui
3: quoi Ouais, c'est ça En fait, c'est une différente... Euh, elle aura une... Enfin, la personne en face de toi aura une différente version de toi qui est peut-être... Euh, Moins. Euh... Enfin, tu pourras moins expliquer de trucs euh, pointus, quoi. Un podcast, là, Mais... de <rire> Ouais, c'est ça. Mais, euh... Mais en tout cas, ça sera sa version, et euh... dans sa tête, c'est toi, quoi. Tu vois, la personne qu'elle rencontre dans cette langue-là, c'est toi, alors que bon, c'est tes potes, c'est autre chose.
0: Et euh, toi, quand t'as annoncé que tu partais, euh, qu'est-ce que t'as dit ton entourage
3: Ça ne a pas vraiment étonné quoi. c'était pas très surpris euh, que, que j'ai cette envie. De enfin, toute façon, c'était un truc que ça fait depuis longtemps que j'avais envie de faire ça Donc quand je leur ai dit que ça se concrétisait euh... Mais après en fait ce qui est marrant c'est que Dans ton groupe de potes tu passes un peu pour euh, Tu vois le, le mec qui est vraiment aventurier et tout ça Et qui se chauffe grave à faire un truc euh, de ouf Et une fois que t'arrives sur place et que tu rentres un peu euh, dans les hostels Dans les trucs de backpacker, de machin Tu te rends compte qu'en fait euh, t'es pas du tout un aventurier <rire> tu vois Genre vraiment <rire> ouais, ça m'a fait une bizarre tu vois genre vraiment euh, premier hostel alors que j'avais passé deux semaines chez, chez mon pote à vivre avec ses parents et tout au colombien à fréquenter ses potes et tout j'arrive dans le premier hostel et je vois qu'il y a des Néerlandais, des Allemands, des machins, un truc et ça m'a fait trop bizarre, en vrai je me suis senti grave en décalage je me suis dit oula attends est-ce que c'est ça que je veux de, de mon voyage ouais, est-ce est que je veux être avec des gens qui ont aucun rapport avec l'endroit dans lequel je suis mais qui sont là pour découvrir aussi tu vois mais euh, je sais pas et avec vois ça enfin... Bah j'ai, du coup j'étais là pour euh, au moins euh, trois nuits, j'étais lancé, j'étais tout seul, machin, donc j'étais dans ce hostel tu vois Et enfin je sais pas, c'est euh, en... en fait en... j'ai eu un vrai décalage le, le premier jour et tout, genre même euh, j'en ai pas très bien dormi Mais parce que c'était ma première, euh, première nuit tout seul dans un, dans, avec euh, huit gars qui dorment en même temps, qui rompt, qui machin et tout Donc c'était le temps que je m'habitue après, ça mm -hmm. je, je dormais comme un bébé après tu vois, <rire> au bout de six mois de ça mais... Mais, euh, mais je m'habitue à tout ça et je sais pas, ça m'a fait bizarre et je me suis dit, attends, mais comment je pourrais faire autrement, puis en même temps, attends, et essaye de voir un je peu comment ça se passe. et En fait, je, rencontre, je rencontrais des gens qui avaient des parcours euh, super différents et même si c'était pas des gens, euh, c'était pas des Colombiens, mm. ils m'apportaient quand même beaucoup et c'était par la discussion, par leur parcours, par leurs histoires. Et je me suis dit, en fait, c'est une autre forme de... de de trucs que tu peux aller chercher dans les hostels de, de...
1: c'est une aventure aussi en soi c'est
3: une, une autre aventure en fait et donc en fait il faut réussir à, à un peu euh, lier les deux si enfin il faut réussir c'est pas il faut moi ce que je voulais faire en tout cas c'était de, de lier un peu les deux parce que je trouvais ça cool euh, quand même de rester avec des, des Colombiens rencontrer des, tu vois, des gens euh, euh, qui peuvent m'apporter euh, une vision sur ce que c'est de vivre là tu vois, et... et en même temps c'est cool de rencontrer des gens qui comme moi se euh, sont dit bah vas-y euh, je pars, je vois ce qui se passe, il y a un Australien qui, qui avait divorcé et tout ça, genre il y a 5 ans, enfin le mec qui avait vécu 10 vies avant, tu vois, et, et qui était avocat, et maintenant il travaillait en télétravail de Bogota, puis il était en voyage pendant les week-ends et tout, et le mec, on est devenu super pote en vrai, on a fait pas mal de trucs après ensemble, et enfin tu vois, il s'est pas mal confié sur, sur sa vie perso, sur des trucs comme ça, et moi aussi, on, on a parlé de beaucoup de choses, et je pensais pas que j'allais trouver ça en fait en voyageant mais c'est un autre truc que j'ai trouvé. En fait. oui. <rire> mais c'est vrai qu'au début il y a un décalage et je pense que je vois comment tu réagis je pense que tu l'as vécu aussi peut-être le truc de, de régler un truc de backpacker ou quoi ouais, et que tu te dis OK est-ce que c'est pas euh, je sais pas bizarre tu vois.
1: Mais surtout mm -hmm. en fait tu disais un truc qui est hyper intéressant c'est que au fond qu'on part seul aussi parce que les gens trouvent ça cool. il oui. y a ouais. un truc comme ça en mode du part seul il y a quand même un effet de mode euh, de ça, euh... genre c'est c'est hyper euh, c'est mm -hmm. c'est salvateur pour soi-même. Et, euh, et je me rappelle, moi justement, quand je disais que j'allais faire le Kilimanjaro seul, au début, bon, c'était un peu compliqué, j'avais peur, mais je me disais, ouais, allez, je prends mon courage à demain euh, La réalité, c'est que les gens vu mes photos sur Instagram, trop stylées, j'ai réussi à monter le sommet, etc. En vérité, j'ai vomi mes tripes euh, comme jamais, c'était hyper dur aussi, il y a eu des moments super comme, comme moins super. On n'est pas exactement les aventuriers qu'on qu voudrait être, en fait, à ce moment-là aussi, c'est que tu te découvres en tant qu'humain vulnérable, seul, et, et voilà, c'est qu'on n'est pas que cette personne hyper euh, extravertie qui va vers les autres, etc. C'est que justement, on, enfin, tu te mets un peu face à toutes, tes, toutes les ouais. choses que tu n'aimes pas forcément chez toi. Et c'est ça aussi qui est intéressant. Quoi.
0: Comment est-ce que vous préparez un peu ou pas les endroits où vous voulez aller Est-ce que vous dites que l'objectif c'est de sortir des sentiers battus euh, Est-ce que vous partez en étant préparé ou vraiment pas Est-ce que vous regardez des guides euh, quelle place aussi, bah, rien que les réseaux sociaux Ils se disent ah bah, j'ai vu telle belle photo J'ai envie d'y aller euh,
1: Quelle place ça joue euh... Euh... Moi j'aime bien me faire rêver en fait C'est que dans la vie de tous les jours euh, J'aime pas forcément prévoir J'ai toujours un feed directeur plus des ambitions des trucs qui me guident mais ça me fait chier de tout prévoir mais euh, par contre dans le cadre des voyages j'aime bien te dire ok là je vais me faire rêver je vais taper je sais pas des sur sur écrit backpacker à côté pour voir les trucs justement un peu différents et donc je me fais un peu toute une liste de choses que je voudrais faire et en fait ça rend le truc hyper concret et ça m'anime un peu euh, mais en fait toute l'année c'est que je sais que je sais pas dans 6 mois je pars et donc du coup pour me faire un peu euh, bah, pour me faire kiffer en fait je vais faire tout ce, tout ce planning là mais en, dans les faits en fait quand je suis sur place euh, bah, c'est comme toi hein. c'est que bon, j'avais pas 7 mois devant moi donc c'était différent il fallait quand même que que je me pousse un peu mais je faisais au fil de l'eau. Après, je réussissais quand même à faire un peu ce que je voulais, mais je pense que c'est con de partir seul et de se dire OK, euh, je, vais, je vais faire exactement ce que je dis parce que, en fait, ça va, ça va changer selon les gens que tu rencontres, selon tout ça. Et c'est cool de se laisser vivre aussi. C'est un peu la raison pour laquelle on le fait. Donc, euh... ouais.
2: Mais c'est marrant parce que là, à nouveau, comme tout à l'heure, moi, c'est l'inverse. Ouais. De... <rire> c'est fou. Genre, dans la vie de tous les jours, j'anticipe tout, genre beaucoup trop. Et du coup, euh, oui, j'aime bien le côté plutôt imprévu, justement, dans ouais. ces
3: moments-là, Ouais, moi je suis parti, euh, franchement j'avais que mon billet, euh, aller pour Bogota, je savais pas trop, euh... enfin si parce qu'en fait il faut un billet pour sortir du pays, euh, pour pouvoir rentrer, en fait tu peux pas rester, euh, je crois plus de, de 3 mois euh, sans visa, euh. et donc en gros à la douane ils peuvent te demander, ouais, est-ce que t'as ton billet de sortie du pays, tu vois, pour vérifier que c'est sous 3 mois. Et donc comme je ne connaissais pas encore les douilles, parce qu'il y a des douilles de backpacker <rire> J'avais pris, euh, comme un bon élève, mon billet de sortie euh, un mois et demi après euh, mon arrivée Pour aller vers le Brésil parce que je savais qu'il y avait euh, le carnaval à ce moment là en plus Et donc je voulais trop wow. faire le carnaval de Rio Donc euh, j'avais juste ça et j'avais donc euh, un mois et demi euh, dans en Colombie sans vraiment savoir, euh, et j'avais rien regardé En vrai euh, je ne savais pas du tout ce qu'il y avait à faire euh, en Colombie et je m'étais dit que mon pote euh, ses potes à lui, machin, il me recommanderait des trucs et que de là, euh, je verrais mais en vrai, là je parais, enfin euh, ça a l'air d'être en mode euh, à la cool et tout mais la veille, genre euh, j'ai flippé de ouf, je me suis dit mais attends, qu'est-ce ouais. que je vais, genre, qu que -je que je vais <rire> faire en fait parce que tu vois mon pote il est là 10 jours, après il se bat donc euh, qu qu'est-ce qu que je vais faire de ce voyage, tu vois, genre, vraiment là la veille il y avait mes potes, ils, ils me charrient souvent dessus, vraiment ils me disaient genre tu, tu courais partout dans la l'appart, tu savais pas trop quoi faire euh, je le mettais des trucs dans mon sac, je les enlevais, enfin tu vois, genre vraiment, je savais pas quoi, j'étais vraiment... Euh... Alors que la veille de ça, pas du tout, j'ai fait une fête chez moi avec tous mes potes et tout, c'est vraiment, ça m'a pris euh, 12 heures avant, euh, avant l'avion, mais euh, une fois ce stress passé, j'étais très content de rien avoir prévu parce que ça m'a permis d'avancer de, de, avec euh, le flow, avec les... Enfin, tu vois, les gens, ils me parlaient de trucs, je suis en ok, bah... Du coup, je fais ça, je peux rester plus longtemps là parce que j'ai beaucoup aimé cet endroit. Ça, on on finalement, on me l'a déconseillé plusieurs fois, donc euh, tu, tu vois, tu t'adaptes. Et, euh, et c'est ce est, est très cool en voyage, je savais même pas... Euh, au début, je m'étais dit que je ferais peut-être juste la Colombie et le Brésil. Euh, j'ai fini par euh, faire d'autres pays, enfin tu vois, c'est vraiment... Euh, c'est assez ouf de pouvoir, euh, au jour, chaque jour, euh, adapter ton programme à ce que tu as envie de faire, à ce que les gens te recommandent, si as une nouvelles rencontres mmh. et des gens tu as envie de les suivre un peu parce que tu rigoles bien avec eux et que tu sens que euh, bah ça serait dommage de déjà se quitter sûrement peut se revoir parce que c'est des gens qui habitent euh, peut-être à l'autre bout du monde euh, en temps normal, bah tu peux, tu les suis et euh, parfois tu fais des trucs euh, bizarres, parfois tu fais des trucs incroyables euh, donc euh, non moi je suis pas du style, euh, j'aime pas trop prévoir, après quand t'as pas trop de temps Genre si tu dois prévoir un voyage sur 14 jours, euh, évidemment euh, t'as pas le choix, ouais. genre. Enfin, au moins savoir euh, combien de jours à peu près tu passes euh, dans chaque ville et euh, ce que tu veux faire Mais euh, quand t'as autant de temps devant toi, c'est vraiment un avantage, c'est que tu peux euh, C'est euh, comme si juste, tu crées euh, ta vie là-bas après Ouais c'est ça En fait
1: ouais, on n'a pas trop de mémo... Enfin... Quand tu te dis, ok, euh, dans 6 mois je pars, mais 6 mois c'est énorme. Enfin, c'est limite toute une vie, tu peux changer ouais. en 6 mois. Et donc, euh, mmh. enfin, ça n'a pas l'intérêt de, de se dire, ok, je vais faire ça, ça, ça. En les cas, tes envies, elles quoi
3: Ouais. Et après, les, le truc des blogs et des photos, je trouve ça, enfin, c'est un sujet aussi intéressant. Je sais que, enfin, j'ai rencontré pas mal de gens qui, qui lisaient beaucoup, beaucoup de blogs mmh. euh, et qui, en vrai, ça leur permettait de nous amener dans un endroit très, très cool, tu vois. Genre, <rire> je ne vais pas cracher dessus, je trouve ça. Enfin, il y a des trucs euh, que. Qu'on n'aurait jamais fait et si euh, un tel l'avait pas lu dans un blog, euh, ça serait passé. Euh. Mais euh, moi, j'ai pas cette patience en fait à aller lire euh, des blogs et tout pendant longtemps. machin. Les seuls trucs, c'est limite, tu vois, euh, et les réseaux sociaux, je trouve qu'ils jouent un rôle là-dessus parce que tu vois, euh, tu vois mille fois la même photo dans les endroits, les machins, les trucs. Et les trucs, tu te dis putain, c'est con, euh, ça a l'air quand même vachement stylé, euh, mais euh, je sens que sur place, je vais arriver, il y aura une queue pour faire la photo, tu vois, des trucs mmh. comme ça. Et ça, euh, ça, fait un peu, ça fait un peu bizarre et, et plus j'avançais, plus j'évitais un peu les, ces endroits-là. Mais c'est dommage parce qu'il y a des trucs, c'est des sites naturels magnifiques, tu vois, mais enfin euh, je sais pas, c'est un peu gâché par, euh, par euh, ouais, Insta par machin. Ouais. Donc, euh, ouais, en même temps, c'est un moyen de découvrir des trucs si tu le manies bien, mais en même temps, ça, ça pourrit un peu certains lieux, tu vois, donc... Euh...
0: Ouais. Est-ce que vous avez l'impression de déconnecter parfois par rapport à votre vie ou les gens qui font partie de votre quotidien? Enfin, moi, moi si je prends l'exemple des Pyrénées, de toute façon,
2: j'avais pas de téléphone, j'avais rien. Donc euh, genre déconnecté, tu peux pas faire mieux, c'est sûr. Et parce qu'après j'avoue, euh, quand j'étais au Canada ou au Mexique ou des trucs comme ça, oui es, Enfin, tu continues à envoyer des messages, tu.. Ça change pas beaucoup que euh, quand tu pars à Lyon ou
1: à Aix-en-Provence euh... Je pense qu'il faut en fait le... Il faut le vouloir quand tu veux déconnecter. Mm. Que je... Enfin, je sais que dans ma nature, je suis quand même beaucoup sur mon téléphone, j'aime parler avec mes amis, etc. Donc euh, si je me dis, ok, mais bah en fait là pendant 10 jours tu enlèves ton téléphone, tu le fais, c'est top, mm. et là tu vas le faire. Mais après il y a d'autres. Je l'avais fait quand je suis partie en Tanzanie, mais par exemple quand j'étais à Venise, je faisais pas mal de photos donc je postais pas mal. Il y avait un côté un peu superficiel à ça, mais en fait. Moi mon compte Instagram c'est un peu mon journal de bord, euh, j'aime trop la photo en plus, j'ai fait pas mal de voyages et donc quand je le revois je me dis oh, « purée c'était top ce qui s'est passé, c'était génial ». Il y a ce petit côté « ouais j'aime bien montrer ce que je fais », je pense qu'on l'a tous un petit peu malgré tout même si on l'assume pas, mais au fond c'est moi que ça meuble, donc euh, tant qu'en fait t'arrives à kiffer quand même en, en parlant peu à tes potes et juste en restant un peu dans l'instant, je pense que c'est pas si négatif que ça parce que ça, ça, c'est un truc qui reste en fait, et tout le monde critique un peu les réseaux pour ça, mais je pense qu'au fond, on sera ravis dans quelques années d'avoir encore tout, ce, ben, tout, cet, enfin, tout cet agrégat de photos, etc., pour nous rappeler de tout ce qui s'est passé d'incroyable. Ouais,
2: juste moi, ce qui m'embête, c'est les moments où... C'est que ça. Où tu regrettes parce que t'as oublié de prendre une photo de ce moment
1: qui était super. Ouais, mais ça, c'est vrai. Ouais.
2: Et où t'as presque de la culpabilité à te dire, oh là là, c'est dommage. Je je l'ai pas, pas gardé ce moment parce que je l'ai pas pris en vidéo ou en photo. Ouais. Et du coup, euh, moi, c'est ces moments-là où parfois je me suis dit « Ok, mais il faut que je... Que j'enlève un style. »« Mais, business, euh,
0: mais sinon, je
2: suis d'accord. J'adore re-regarder mes stories de voyage en me disant oh, « Tu fais ça, c'était trop bien. » Et puis, bah, quand tu regardes les vidéos, ça défile. C'est incroyable. C'est vrai ouais. que tu ouais. revois ta journée, quoi. Enfin, toutes tes Ça journées. te replonge dans... Ouais, ah, c'est génial. Ouais. Mais quand même, je trouve que du coup, euh, souvent, ça m'est arrivé de me dire...
1: Dommage, j'ai pas pris ça en photo. J'ai en fait. des potes qui font un truc et je pense que c'est vraiment le meilleur bail. Peut-être que vous le faites aussi, c'est l'argentique. En mode, du coup, en fait, t'es pas sur ton portable, t'es pas sur ton appareil photo, t'es pas tout le temps à. En plus, t'as peu de photos et donc, du coup, il faut que tu choisisses les moments. Ouais. Et ça, je sais que j'ai pas mal de potes qui le font en voyage. Euh, ils savent pas ce qu'ils ont fait avant et ils le redécouvrent après. Et là, c'est là où je pense que tu vois vraiment l'intérêt de la photo. Parce que c'est vrai que moi, j'ai mon, mon numérique, je passe mon temps à mitrailler parce que j'adore ça. Mais il y a plein de moments où je pense que j'ai un peu gâché des instants alors qu'avec l'argentique, c'est ouais. plus spontané.
3: Mmh. Ouais, tu as 36 photos, tu ouais. choisis la bonne photo et après tu laisses ton appareil quoi. Mais
2: par contre, il faut prendre un appareil parce que quand on as trop dans ta valise, sincèrement, ouais, moi, tu, moi je, je gâche un peu tes photos. Ou alors tu les ah. utilises pas, enfin, je sais pas, il y a ah. vraiment... Ouais, soit tu les gâches, soit... Euh... Ou parfois tu trop dans la retenue de Ah mais non, mais il faut que j'attende le bon moment pour prendre ma photo. Oui. Pareil, ça, fin, 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 ça peut être cool, mais enfin à gérer. Il ouais, ouais. euh,
3: faut trouver un juste ouais. Moi j'ai pris deux, deux appareils photos euh, bah, pellicule argentique euh, et en vrai euh, ça m'a servi parce que j'en ai cassé un et puis j'ai cassé le deuxième. Top. <rire> Donc euh, ça m'a pas mal ça m'a pas mal servi finalement. Mais euh, mais vrai que ouais, j'aime ai, bien ce truc là euh, mais je pense que c'est enfin tu vois on voit un gros retour euh, à l'argentique, euh, j'ai vu des queues à plus là des trucs ouais. de ouf. Des ouais.
0: ruptures trucs, trucs ah Ouais, c'est ça. Et
3: surtout qu'ils ne produisent plus de, de pellicules. Enfin bon, c'est un autre sujet. Mais euh, on voit un retour à ça, je pense que c'est parce que les gens ils recherchent un peu ce truc-là. de bah, Tu prends une photo et tu la vois pas direct. Ouais. Euh, tu choisis juste une photo, tu prends pas 36 ouais, de chaque ça. truc. Mmh. Euh, plus et plus puis sympa. après, quand tu les redécouvres, c'est un moment. Enfin, euh, c'est assez ouf en non, vrai. C'est génial. Après, euh, après trois mois d'attente et tout, et tu étais là, tu étais enfin, tu étais scan, tu dis, waouh, j'avais oublié tout ça et ouais. tout, c'est ouf. Mm -hmm. mais, euh, mais après, ouais, c'est euh, d'autres galères. Hein. Si, tu, si tu perds tes pellicules, tu perds ouais. tous tes souvenirs, si tu ouais. Mais je sais pas.
2: Oui, mais enfin, si, je pense que. Pardon. Ce qui est... <rire> figurant, fait, là où Ça peut être soulageant, l'argentique, le... euh, à ce niveau-là, c'est que quand euh, tu as un téléphone, donc, ce qui est avantageux, c'est que tu peux prendre autant de photos que tu veux, mais il y a quand même un peu une injonction à « il faut en prendre ouais. ». Ouais. Il faut toutes les prendre. Donc, en fait, en théorie, tu pourrais ouais. très bien être en train de mitrailler chaque seconde ouais. de ta journée. Il y a presque ouais, une injonction dans le sens où si tu le fais pas,
1: c'est un peu le truc de consommation en mode euh... en fait je le enfin c'est faut... liberté qui est trop est ça. forte et qui devient une contrainte un peu une contrainte et puis tu te dis je veux la meilleure photo mmh. je veux que ce soit le meilleur truc
2: etc ouais. c'est peu... dommage enfin c'est vraiment ce truc où on s'est libéré de l'argentique parce que maintenant on peut en prendre autant qu'on veut on peut les supprimer on peut c'est super donc c'était une libération mais finalement ça devient une contrainte enfin une ouais. prison je sais pas mais quelque chose de contraignant parce que du coup, euh, ça t'oblige à... Ouais. Enfin, es un... tu t'es un peu obligé.
1: Après, enfin, ça, je suis complètement d'accord avec tout ça. Mais moi, ce qui m'énerve, c'est un peu le tout. ou rien hein, En mode, euh, mm. soit t'en fais plein, soit t'en fais pas du tout. Mm. Moi, tout le monde me dit, ouais, mais il faut vraiment que t'en fasses pas. Genre, arrête de, de regarder ouais. les réseaux sociaux, etc. Moi, je trouve que c'est un... un super truc. Enfin, ah, moi, ouais. je sais que ça fait aussi partie de ma vie. J'aime bien partager ça. En plus, euh, mm -hmm. euh, moi, je sais qu'avec justement, tu parlais des, des blogs moi j'allais pas mal sur Instagram et j'allais aux endroits et je voyais les je voyais les photos et enfin les photos les, les stories je voyais s'ils faisaient beau temps etc je voyais les personnes ouais. parfois j'ai même contacté des gens sur Instagram qui étaient ouais. enfin, je trouve que t'as quand même un aspect trop non, cool non c'est un outil ouais raisons. en vrai c'est un bon outil
3: quand même mais même il faut juste je sais pas quoi. si ton si ton taf il est lié à la photo mais tu vois pour pas mal de de, de taf c'est quand même aussi euh, un peu un portfolio c'est enfin tu vois il y a beaucoup de choses ouais, bien sûr. Euh, ça, ça t'amène pas mal de trucs pro finalement tu vois mais ça là on, on sort un peu du cadre du voyage tu vois mais ouais. après ça peut, ça peut rentrer dedans aussi si tu fais de la photo c'est de la photo de, de tout tu vois moi je sais que dans la musique tu vois c'est très important euh, donc euh, je suis obligé d'être dessus, de voir ce qui se passe de tenir au courant et ça m'amène plein d'opportunités aussi tu vois les gens ils se rappellent de moi de manière régulière ils disent ah putain bah on a j'ai besoin de ce... Se, ça serait cool de le faire venir pour ça, pour machin donc euh, non, moi, en vrai, je parle pas, euh, je pas un discours négatif sur les réseaux sociaux, je pense juste qu'il faut trouver un peu sa façon de s'en servir oui. et comment tu te sens à l'aise et que ça ne te bouffe pas... Euh, ça ton te c'est ça ouais. Moi, en fait, je passe pas tant, tant que ça à regarder euh, les réseaux sociaux, je m'en sers vraiment juste pour... Enfin, euh, tu vois, je ne suis pas là à, à scroller pendant, pendant longtemps et tout, je m'en sers pour regarder des trucs précis, tu vois, je regarde, ah ouais, c'est cette radio et tout, ils, sont, ils font ça, ils font machin, truc. Ok cool, ah ce gars, euh, ouais, je l'ai rencontré à des bars, il a fait ça, ça. Et faut un peu essayer de... Enfin, faut savoir... Euh...
1: Être indépendant. En fait. Choisir
3: un peu quand tu... tu... Enfin, ouais, c'est
1: combats, etc. Et ouais, tu l'utilises pour toi, mais en soit tu n'es pas dépendante du truc. Quoi. Ouais. Mmh. Sur les réseaux sociaux, moi je trouve que c'est pas mal du tout. Tu vois, notamment, ces gens
0: qui créent des comptes pour raconter leur voyage. Et j'ai aussi l'impression qu'on s'attend souvent à ce que quand les gens partent et eh ben il se supprime de tout ce qui est superficiel tu vois on dit ne prends pas ça euh, prends pas tes vêtements ça sert à rien euh. et comme si tu étais dans, censé devenir quelqu'un de beaucoup plus bohème tu vois alors que je me dis mais tu vois un étranger qui vient en France ça me viendrait pas à l'idée de me dire oh, mais c'est dingue pourquoi il est sur ton téléphone pourquoi il cherche son resto sur son tel pourquoi il prend des photos alors que tu vois quand nous on est là et qu'on part à l'étranger surtout dans les pays du sud c'est un peu un truc où tu es censé aller te ressourcer, tu vois. Mmh. Et euh, je sais pas, vivre juste en <rire> pantalon là Je me suis dit, non, <rire> non mais c'est étrange de se dire, à... enfin, tu vois, il y a une amie qui était allée au Brésil et une de mes autres amies me disait, ah, oh, mais c'est dommage quand même parce qu'elle fait autant la fête qu'à Paris et tout. Et je me disais, mais en même temps, bah. C'est kiffant en ouais, fait. Mais c'est sa vie et c'est pas parce que c'est le Brésil et que ça paraît exotique que tu es censé juste manger les fruits, tu vois. Et mmh. elle fait la fête parce que c'est aussi un truc qu'elle aime et c'est cool de le vivre là-bas. Et moi, j'ai l'impression qu'il y a un peu ce truc de, ok, même moi, je me disais, ok, si je vais aller en Amérique du Sud, je vais m'habiller simplement, je vais me ressourcer, je vais regarder la vue. Et c'est le but aussi de découvrir et de s'émerveiller, mais euh, enfin, je me dis finalement, mais pourquoi... Euh... Pourquoi je devrais à ce point casser mes habitudes par rapport à ce que j'ai à Paris Alors qu'il euh, y a des gens qui ont la même vie que moi au Brésil.
1: Ouais. Comme tu disais, il y a tellement de potes qui justement euh, se disent « bon ben voilà, Moi si je pars, euh, je parle à personne, Enfin, je vais pas parler à, à, des, à, à des Français, euh, je vais faire mon truc, je vais vivre euh, que en couchsurfing, couch etc. Mmh. » Mais en fait, c'est social aussi finalement. C'est parce mmh. qu'ils ont besoin de se prouver quelque chose à eux-mêmes, aux autres, etc., alors qu'en fait quand tu pars c'est pour faire ce que tu as envie mmh. et euh, si tu as envie ouais. de je de, de, sais pas ouais voilà <rire> ça <rire> et puis d'aller mmh. voir le temple dans le corps alors que tu t'as limite tourisme fais-le enfin, mmh. c'est juste écoute-toi ouais. ouais, euh, écoute les autres aussi reste curieux ça c'est sûr mmh. mais juste ne change pas parce que justement maintenant c'est hyper in d'être un peu plus underground d'être de vivre avec peu de choses d'être minimaliste je pense que c'est aussi une injonction de la société d'être comme ça mmh. maintenant ça devient un peu la mode et je trouve que c'est con aussi enfin, <rire> écoute, ça se voit direct bien. sur Instagram d'ailleurs ce genre de personnes. Oui, surtout quand j'arrête, tu vois bien que c'est pas vrai. Enfin, Mais oui, c'est pas vrai, c'est une façade. Et justement, moi j'ai trop de potes qui me disent Ouais, moi, je suis partie avec ça, 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 j'avais peu d'argent. Et, ah, et puis as acheté tous les ponchos euh, possibles du Pérou. <rire> ça, voilà, qui sont made in China en plus, <rire> tu vois. Donc euh, voilà, je pense qu'il faut il faut, faut péter un coup, quoi. Enfin, je sais pas, tu vas à l'étranger, t'es aussi. En il fait. faut assumer, c'est ça. Assumer un... que oui, t'as as envie de. Euh... Enfin, t es t es envie vois, c'est un occidental. Enfin, tu vois, genre t'es pas Lara Croft, même si j'aimerais être Lara Croft, tu vois, genre, je sais pas. Il faut un peu rester qui on est et se dire bon, voilà, si tu veux faire des trucs touristiques, si tu as envie de manger un burger euh, en Italie, bah, c'est pas grave, enfin, juste euh, fais ce que tu veux. quoi, enfin,
0: mm.
1: Je pense. Là, je,
3: suis là. Ouais, non, je suis assez d'accord, je trouve que c'est une, euh, une discussion très intéressante, euh, le sujet que tu as apporté là. Euh, parce que tu, tu te retrouves assez souvent, en tout cas au début de ton voyage, avant de savoir pourquoi vraiment tu, tu voyages. Tu te retrouves à pas mal de moi à te dire, bon est-ce que je devrais faire ça enfin, toi, Tu vois, tu, tu te, as justement cette idée-là du voyage qu'on t'a un peu forgé, un peu inculqué et tu te dis, mais en fait moi je j'ai l'impression que j'ai faire autre chose, mmh. tu vois mmh. Pourquoi j'irais pas juste faire la teuf euh, parce que j'adore ça euh, et refaire la teuf avec des, des Colombiens et voir ce que tu vois euh, au mieux de, de faire euh, tous les treks, les machins que tout le monde fait les machins. Donc euh, je sais pas, c'est vrai que moi c'est un, une réflexion que j'ai eue pendant le voyage donc ça me parle. Et, euh, et c'est vrai qu'il faut, il faut en fait se laisser, euh, se laisser aller vers ce que tu as envie de faire et les trucs qui t'attirent ou qui t'auraient attiré à Paris par exemple, qui t'attirent aussi là-bas parce que c'est toi quoi, c'est tes trucs. Euh, donc euh, ouais, c'est une discussion intéressante et il faut, il faut s'écouter euh, et pas se dire qu'un voyage c'est comme ça parce qu'on a l'impression qu'il faut un peu aussi... Parce qu'on entend dire que voilà, c'est cool de s'isoler, de ce machin, de... Parce non, en fait, tu vois, si, si t'es... J'ai un pote qui est venu, euh... ça c'est marrant comme exemple, il est venu du coup me rejoindre euh, au Brésil, et euh, on a pas mal euh, baroudé euh, du coup ensemble et tout, et après lui, il a, il a avancé euh, en Argentine, euh, où je l'ai rejoint plus tard, mais donc du coup, il y a eu deux semaines de battement, lui, il était tout seul. Et c'est la première fois qu'il qu qu était tout seul. Et il me dit, bah mec, euh, j'aime pas ça, <rire> tu vois. Là, il me dit, je m'en suis rendu compte, voilà, c'est pas pour moi, genre, c'est cool et tout, j'ai rencontré des gens dans les hostels, machin, mais ça me fait vraiment chier d'être seul, genre, je trouve pas ça si fun, euh, ramène-toi, <rire> tu vois. Et donc, c'était prévu, tu vois, j'ai retrouvé, mais je lui ai dit, c'est marrant, mais... il me dit, ouais, ouais, tu vois, euh, j'en ai fait mon... Et lui, il a aucun souci à se dire... Euh, c'est pas pour moi tu vois genre, là où des gens mmh. peut-être auraient plus forcé à se dire non mais si c'est cool tu vois genre euh, mmh. parce que je pense que c'est cool donc c'est cool tu souffres c'est cool il faut souffrir ouais. en fait, oui mais dis non c'est juste pas cool <rire> <Je> <rire> ça me fait juste pas <rire> marrer d'être <rire> tout seul tu vois et donc c'est des trucs comme ça où il faut enfin faut mmh. juste être réaliste être soi-même ouais. sur ce que t'aimes et, et ce que t'aimes pas ouais
0: je pense que peut-être qu'on cherche un peu la performance je ok ce que je fais c'est pas hyper original, du coup il faut qu'au moins j'ai dormi chez l'habitant ou au moins j'ai été ouais. seul à un moment ouais. ou j'ai fait un truc qui change parce que si j'ai utilisé les mêmes moyens de locomotion et les mêmes trucs que je fais à Paris, bah c'est comme si t'as dévalorisé ton ouais. voyage alors qu'il qu fallait un petit truc pour dire que t'as ton baptême ouais. d'aventurier quoi
3: Après je trouve ça dommage de pas essayer tu vois, genre lui il a essayé oui, il s'est rendu compte qu'il aimait pas Ouais
0: mais tu vois, tu vois Si, comme... si t'essayes pas
3: d'aller dormir un peu euh chez l'habitant, chez... enfin, ouais, d'être un peu d'avoir un peu une expérience plus, euh, bah, plus celle que, enfin je sais pas, un truc un peu différent de ce que ce que tu aurais kiffé à Paris. Euh, c'est dommage de pas, tu vois, tu passes peut-être à côté d'un truc que finalement tu aurais kiffé. Euh, c'est important d'essayer et de se rendre compte, enfin de se dire après, ok, j'ai aimé ou j'ai pas aimé, ouais, ça, <rire> et sûr, de ouais. se faire confiance sur bah j'ai pas aimé ou alors tu vois. Mais pas ça... se forcer.
1: C'est un peu ça en fait les c'est nourris ton âme pas ton ego. Et en fait, quand tu pars au niveau. Enfin, tu nourris forcément un peu ton ego parce que c'est particulier, tu sors de ta zone de confort, mais en soi, enfin, c'est pas, pas que ça. Et, et je pense que c'est pour ça que dans tous les cas, voilà, ton pote il aime pas être seul, qu'il reste pas seul, il peut trouver d'autres situations tout aussi intéressantes euh, ouais. en groupe et, et juste il faut l'assumer il faut arrêter d'écouter les autres, justement. Mm. Enfin, les gens aiment bien critiquer de toute façon quand ils sont chez eux à Paris, tu vois, c'est toujours ça. C'est que c'est trop simple, justement, quand tu vois les gens sur Instagram de se dire Ah oui, il fait ça, il fait ça, un peu pathétique mais est-ce que toi tu t'es bougé ben non et au fond ce euh, ouais, c'est ce que toi t'as vécu comment t'as mmh. kiffé si t'as souffert pendant six mois euh, et que tu reviens euh, genre à bout de bras mmh. mais que tout le monde dit que t'es un héros ben c'est top mmh, mais qu'est-ce ouais. que t'en sors quoi ben...
0: ouais, je pense qu'il y a un peu le côté récit après voyage quand t'es ouais. parti seul ou si longtemps il faut que tu puisses pendant des années dire euh, il m'est arrivé ça ouais. et
1: euh, que tu ouais, cherches ouais. un truc conscient à dire alors que c'est déjà super d'être parti ça c'est typique, mmh. moi j'ai un souvenir qui m'a fait rire quand j'étais euh, au Vietnam avec euh, une de mes potes. On était en vacances et tout, et on était dans un resto. Et là il y a un mec mais hyper random qui vient vers nous, qui fait « Ah je peux faire une photo avec vous ?» Donc photo hyper stylée, on est comme ça avec lui, il se barre. Et je me dis « Mais en fait, il va faire quoi de cette photo Qu'est-ce qu'il va raconter autour de ça mmh. ?» On a montré, on a montré des filles françaises hyper cool, ouais. on a passé toute la soirée avec elles. Il y a un récit que tu crées autour des photos, mmh. alors au fond on a, juste, on a juste fait une photo ensemble. Je lui ai jamais parlé, je sais même pas comment il s'appelle. et C'est un peu ça aussi, tu vois, ouais. en mode... Euh, ben euh, tu fais des trucs, tu prends photo, tu fais ton compte Instagram et il y, y a un storytelling derrière mais c'est du marketing en soi mmh. bon,
3: il
1: y en aura toujours mais à toi de, de jauger un peu ce truc là mmh.
3: ah ouais j'ai retrouvé ce que ah, yes. <rire> <Quoi> <rire> je pensais récemment euh, j'ai un, un, un mec que j'ai rencontré euh, qui a, lui est londonien, qui a grandi à Londres et tout euh, qui venait à Paris et donc pendant euh, deux jours il, il était, euh, on a passé deux jours ensemble en gros et, euh, et lui, donc je lui disais, bon, tu veux faire quoi et tout, machin Il me dit, mec, euh, juste vis ta vie et amène-moi euh, à la fin, tu vois, fais ton week-end, yeah, genre. Et amène-moi. Et, et je lui dis, ah ouais, mais t'es sûr et tout, là on va boire un verre, on n'est pas si loin de la Tour Eiffel, tu veux pas passer et tout. Il me dit, si on est à côté, ok, mais en vrai, je m'en fous, tu vois. Genre, il me dit, je sais que je reviendrai, je machin, je redécouvrai, mm -hmm. tu es touriste. Là, j'ai l'occasion de vivre euh, un peu dans, dans ta vie, de voir un peu ouais. ce que tu fais, de machin, et comme t'es. Comme j'ai appris, enfin, on est dans le même milieu, dans la musique, dans le chien. Fais ta vie et genre va, enfin, ouais. présente-moi tes potes et tout. Et, euh, et je pense que, il m'a dit qu'il a, il a, a, adoré passer ouais. ce week-end-là plutôt que je l'amène à Montmartre, machin. Ouais, c'est encore. Donc, plus euh, ouais, je pense que les gens qui, qui se forcent un peu ou alors qui ont la chance d'avoir quelqu'un euh, qui les amène et qui leur fait le, le pari un peu à leur version, c'est. Euh c'est vraiment une bénédiction pour eux,
2: pour eux oui. Bah mais oui, oui, oui c'est un cadeau puisque euh, tu découvres euh, finalement la vie d'un Parisien euh, oui. dans son intimité même du coup après on peut orienter ses choix de voyage euh, en fonction de ça c'est ça bon, en maintenant fait, je une... me dis je vais aller voir euh, quand je connais quelqu'un dans le pays j'y vais et enfin euh, tu vois ça fait tremplin qui t'a après partir tout seul mais enfin
3: euh, oui. ouais non je suis d'accord ça enfin cette réflexion euh je l'ai eu aussi et je me suis dit ben bah en fait au mieux de choisir des pays parce que genre j'ai je me dis que ça peut être cool de les faire je préfère choisir des endroits où je connais quelqu'un et que qui va m'amener dans mmh. dans dans ces trucs et et découvrir un peu sa sa vie euh, dans ce pays donné tu vois c'est c'est en fait c'est vrai que c'est plus intéressant enfin moi je mon goût hein, tu vois après il y a des gens euh, qui ont des des avis différents mais je, je suis assez d'accord avec toi que finalement je préfère aller découvrir euh, le pays à travers quelqu'un Qu'un pays en me disant ça va être cool Parce que j'ai vu que ça avait l'air cool tu vois. Mm -hmm.
1: Oui c'est exactement ça C'est découvrir le pays à travers quelqu'un Putain car vraiment ton voyage quoi C'est que t'es ouais. pas désœuvré à te dire Ok je vais faire la tour Eiffel ça 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 ouais. euh, En fait tu suis un, un espèce de, de De chemin alors qu'en fait ça, là Tu t'écoutes tu pas Et je pense que mm. dans ce cas là quand t'es face à quelqu'un Qui te propose quelque chose qui en plus tu connais ouais. C'est beaucoup plus intéressant ouais. T'as eu de la chance du coup de connaître ouais. Parce que mmh. c'est pas souvent le cas, je pense non, que c'est pas, pas souvent le cas. Non, c'est
3: pas souvent le cas. Non, non, j'ai eu de la chance.
1: Après, tu peux rencontrer aussi des gens sur place, c'est comme ça que ça se passe souvent. Euh, bah, quand je J'ai voyagé aussi une autre, fois, une autre fois seule au Mexique, mais seulement 4 jours, parce que ma meilleure pote travaillait. Et j'ai rencontré une Américaine le premier jour. J'ai passé mes 4 jours avec elle. Et en fait, tu développes des liens tellement plus facilement, parce que justement, t'as moins la barrière de sociale, etc. En plus, là, on avait plein de choses à se raconter, c'était trop cool et enfin c'est devenu une vraie amie, enfin je l'ai déjà revue en France etc en 4 jours c'est devenu quelqu'un mmh. aussi proche de moi que, enfin énormément de personnes que je connais à Paris et c'est ça qui est cool aussi euh, quand ouais. as un voyage c'est que bon, tu connais personne c'est chiant mais vu que tu dis ok là j'ai pas le choix en fait il va falloir que je parle aux autres ça amène à des trucs truc, hein.
2: tellement plus intéressants mmh. oui. moi ça c'était un truc qui m'avait rendu tellement triste quand j'étais rentrée euh, du Canada oui. c'est que quand je suis rentrée j'avais encore cette idée de, euh, comme quand j'étais au Canada où tu te dis mais je connais personne mmh. donc en fait n'importe qui dans la rue je peux lui parler et oui. genre le rencontrer, puisque de toute façon, il n'y en a pas un que je connais plus qu'un autre. Et du coup, quand je suis rentrée à Paris, je me rappelle, je regardais les terrasses de café, et je me disais, ah ouais, ces personnes-là, je pourrais aller leur parler. Et en fait, bah, au bout de quelques mois, en
0: vrai, je ne mmh, l'ai pas fait. fait. Hein, parce
2: que... Mais euh... Et je me disais, ah, c'était quand même. Enfin, ouais, ouais. Je, je trouvais ça vraiment cool. de mmh. Après, c'est quelque chose où, en tout cas, on pourrait très bien se, se dire qu'on peut le faire, etc., dans notre vie de tous les jours mais euh, c'est vrai qu'il y a
1: un peu ce truc quand tu arrives dans un autre pays où en effet t'as pas le choix puisque tu ouais. connais personne
0: ouais.
1: je trouve que c'est pas enfin après tout le monde me dit aussi euh, à Paris tu restes qu'avec les gens de ton milieu, tes potes que tu connais depuis longtemps euh, tu rencontres moins de personnes même si on rencontre toujours des gens de facto parce que c'est sympa tu restes quand même beaucoup avec tes amis mais en soi c'est pas, pas si mauvais c'est juste que voilà t'as ton cercle, il te suffit pour le ouais. moment c'est t'es curieux, tu discutes avec des gens mais en soi je trouve que c'est c'est pas forcément nécessaire d'être toujours à, de, à devoir mmh. parler à de nouvelles personnes etc, chacun, chacun mmh. fait ce un peu ce qu'il veut, à l'étranger c'est hyper nécessaire et super je pense qu'à Paris c'est cool mmh. et bon on peut, on peut facilement passer à côté sans que ce soit un problème et ça c'est
2: peut-être une question d'âge aussi Carême. je me demande si c'était pas aussi nos années euh, enfin comme si on était beaucoup plus vieux que ça, non mais euh, qu'on commence un peu à dépasser où c'était vraiment ce truc de il faut absolument rencontrer toujours plus de monde mmh. Euh, et où en fait maintenant je pense qu'on est plus dans un truc de euh, ça arrive, ça arrive pas. Et, ouais. euh, et en fait euh, aussi de réaliser que les amis qu'on a gardé qu'on a jusqu'à maintenant en fait c'est déjà des gens
1: euh, hyper incroyables et que c'est Et que le but c'est pas de les mettre à la poubelle pour en mettre des nouveaux. Euh... Ce qui enfin, est cool ouais. du coup avec les amis de voyage c'est que c'est des gens si tu les avais rencontrés en France tu leur aurais jamais parlé. Ouais, Ils sont trop cool. différents. En soi, quand on regarde nos potes, on a tous des potes très différents parce qu'on est curieux, etc. Enfin, ça dépend aussi de, de ton milieu, mais ils, ils en sont quand même pas mal. Ouais. Alors, quand tu es à l'étranger, en fait, tu, tu découvres des choses chez des gens trop différents. Mm. Euh, bah D'ailleurs, il y a un petit choc quand tu les reviens en France, tu te dis waouh, il y a un décalage, mais c'est hyper charmant et en fait, tu vas très vite au-delà de ça, hein, je mm.
0: pense.
2: Ouais, bah, moi, ça, c'est pour le coup, ouais, je pense, que un des trucs que je préfère ouais. aussi, euh, des voyages tu découvres des trucs que tu connaissais pas en toi mm. puisque tu vas te retrouver à être ami avec quelqu'un qui est tellement différent tu te dis mais en fait euh, j'aime bien cette facette là et euh, moi j'avais un peu eu le truc ouais de ah mais ça je trouvais ça ridicule d'être un peu comme ça et où finalement tu t'es retrouvé à être ami avec des personnes qui l'étaient ouais. et après coup tu te dis mais en fait euh, pas du tout genre, ouais. en fait c'est et, et où en plus tu te dis ah, mais en plus je suis comme ça mm. <rire> bon bah je vais m'autoriser à l'être et arrêter de penser que c'est ridicule de l'être ouais. ça reste un apprentissage de
1: plein de trucs sur soi aussi quoi au niveau des jugements par exemple donc là que... t'as une déconstruction qui c'est un peu mmh. si t'as pas
3: le choix ouais mmh. bah, parce que tu te retrouves en fait à passer des soirées avec euh, des gens qui enfin euh, tu vois t'as pas, pas eu vraiment le choix enfin tu vois c'est mmh. parce que voilà il y a deux trois personnes qui sont dans l'hostel et qui traînent mmh. donc tu te retrouves <rire> à discuter avec des gens euh et, euh, et c'est vrai que parfois tu te dis putain bah, j'ai jugé un peu la personne sur euh, tu vois ce que sur je m'étais fait une idée un peu de cette personne mm -hmm. en fait euh, ce, pro ce type de profil est marrant je découvre quelque chose un, un profil que j'aurais pas forcément euh... et tu te dis putain c'est vrai bah maintenant j'essaierai d'avoir moins de, de jugement bon, sur oui, euh, oui, ouais. des gars qui m'auraient inspiré ça avant tu vois
1: Juste, on a je sais que les gens sont hyper extravertis et moi, moi, je suis un peu pudique, donc je me sens assez euh, agressée si tout de suite, euh, tu vas être ouais. très, très outgoing, etc. Et souvent, il y en a certains que je trouve un, presque beauf, en fait. Euh, juste leur façon d'être, tout de suite, ils sont très intrusifs sur leurs questions. Euh, physiquement, c'est la même chose. Et en fait, c'est juste une façon de vivre. Et ils te respectent quand même pour la personne, pour la personne que t'es. Ils vont pas non plus t'harceler euh, euh, physiquement, sexuellement. C'est pas du tout le cas. Mais juste, en fait, il faut apprendre à se dire « Ok, je suis dans ce pays. » Calme-toi Mathilde, c'est pas grave, ça va bien se passer ouais. et puis euh, c'est quand même des gens cool quoi. C'est juste que c'est pas la... c'est pas juste que t'as pas l'habitude mais ne juge ouais. pas. Genre c'est pas des beaufs. Il ouais. faut faut qu'il calme. Mm.
0: Est-ce qu'au-delà du voyage du coup ça vous faites autre chose seul Est-ce que voyager seul ça vous a donné envie de faire plus de choses au quotidien seul Est-ce que vous expérimentez un peu la solitude dans votre quotidien ou c'est vraiment pour le voyage
3: euh, Bah en fait moi ça m'a il enfin, y a des moments maintenant où je me dis euh, j'ai besoin d'un peu euh, de me remettre dans une petite bulle où genre euh, tu vois pendant un jour euh, je vois pas euh, d'autres gens ou alors euh, parce que c'est assez difficile je trouve euh, dans le train, enfin euh, tu vois dans, dans ta vie de tous les jours et tout euh, tout, euh, tout va assez vite et tout, j'ai toujours euh, je pense que en tout cas, je parle de, de moi, il y a toujours des, des gens, des potes, des machins ils me proposent des trucs des... j'ai l'impression que refuser parfois c'est euh... C'est ouais. euh... parfois c'est euh, un peu comme si tu leur euh, fin, tu vois tu mettais un froid en moi genre non euh, je suis pas trop chaud de sortir ce soir euh, j'ai envie de chiller chez moi euh... ah ouais mais qu'est-ce qu'il y a et tout vas-y chauffe-toi et tout tu sais ça, 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 ça pousse un peu je genre non non en plus euh, je voulais regarder 2 trois trucs bosser sur un euh, sur un projet à côté machin euh, mais allez vas-y bah, tu vois et moi je me dis bah vas-y ça c'est relou <rire> laisse moi ouais. non si j'ai envie de 100 minutes euh, chez moi tout seul, et il y a des moments où, genre, euh, maintenant je me, je me fais plus confiance à la dire à mes potes, genre, non, non, les gars, euh, juste euh, oubliez-moi ce jour-là, tu vois. Et mm -hmm. maintenant ils capent, tu vois, que j'ai envie de faire des trucs et j'ai besoin de. Mais comme, t'as as, l'impression que t'as besoin de te justifier en fait, alors que parfois, t'as euh, pas, enfin, tu vois, t'as juste envie de faire un autre truc. Euh.
1: Mais ça, mais toi, t'as l'air quand même hyper extraverti, t'as besoin d'avoir des gens autour de toi, et ouais. ça moi c'est un peu le contraire, c'est que enfin, je suis sociable clairement, j'adore parler aux gens mais j'ai besoin de mes moments seuls et était, ça a toujours été tabou dans ma vie quoi Donc, ouais. longtemps je, mais je mentais à un moment en mode si ben, je suis désolé ce soir j'ai un autre truc de prévu parce que juste en fait il faut que je décompresse genre je, mes, mes batteries elles se recouvrent seulement quand je suis seule et, euh, et en fait je pense que ces voyages m'ont un, un peu permis de l'assumer auprès des gens c'est que je pense qu'il y a un moment où tes potes savent commenter aussi et malgré le fait qu'ils voient que tu, que tu fasses la fête avec eux tu vois il y a un moment ils disent bon elle est comme ça c'est pas grave et quand tu passes ce cap c'est tellement génial ça, ouais. et c'est là où justement j'apprécie encore plus d'être seule où je fais... ben, moi je vais au cinéma, je fais de la photo je peux me promener seule dans Paris pendant hyper longtemps aucun problème j'aime trop ça et euh, ben, je le fais de plus en plus après en grandissant euh, je pense que je deviens un peu moins égocentrique je pense que ça vient aussi un peu avec ça il y a une sorte d'égoïsme à vouloir être seule je pense à s'écouter, à, à penser à ses problèmes à, à ses trucs comme ça et maintenant vu que je m'ouvre plus aux autres j'ai moins cette, cette, enfin, cette nécessité-là. En ce moment, j'ai un copain et euh, ben, je, si je pouvais être agente avec lui, je pourrais, même si bon, c'est un peu... Si j'ai besoin quand même d'être seule, mais je vois qu'en fait, je grandis. Et c'est aussi une façon euh, voilà, de, de se dire OK, j'ai besoin de mes moments seuls, mais en fait il faut aussi, comme tu disais, penser un peu aux autres. C'est un juste milieu en fait, qu'il faut trouver avec soi-même et, et justement ton, ton côté social. Hein. Euh,
2: moi, je sais que j'ai énormément de mal à être seule. Là d'ailleurs, j'ai eu le Covid et du coup, je me suis euh, enfermée cool. euh, toute seule dans mon appart euh, pendant une semaine. Et sans, sans à l'ancienne dire... Non, mais, été... mais c'était là euh, en septembre. Et, euh, et mon copain n'était pas là à ce moment-là. Donc, Au départ, euh, j'avais un peu le seum. Hein, parce que je me suis c'est on aurait pu être euh, tous les deux euh, dans l'appart, mais du coup, non. Et, euh, et bah, franchement, ça m'a fait un bizarrement incroyable. Ah ouais Genre, depuis, <rire> depuis ce moment. Je commence doucement, hein, mmh. mais à apprécier, à avoir des moments seuls. Bon, là, en le disant, je sais que c'est pas totalement vrai. En réalité, non, mais ça a été un premier, un premier début. Enfin, dans le sens où, par exemple, bah, après, quand je suis partie en vacances, justement, euh, bon avec mon copain et genre, un peu à lui, etc. Bref. Et ben bah, là, justement, j'étais hyper contente d'avoir... Je faisais ma vie toute seule, toute la journée. Chose que, enfin, en temps normal, j'aurais pas apprécié plus que ça. Bon, alors, j'aime bien. Enfin, ouais, je sais pas. Parce que là, c'est être seul en présence des autres. Ouais, c'est pas
1: pareil. Ouais. ouais, mais alors. Mais euh, seul ouais. en présence des autres, ça, tu vois, tu dis que ça, ça prend. Et je trouve ça trop cool mmh. aussi. En mode, être ami avec quelqu'un, c'est aussi se dire, je peux être avec eux et on fait rien, on parle pas. Mmh. C'est trop cool. Et juste, on se sent bien et, et on peut se mmh. reposer. Mmh. Ben, c'est comme ça avec ton copain, j'imagine. Moi, c'était comme ça avec mien mmh. On est un peu deux introvertis. Mmh. Donc mmh. Tu mmh. prends un peu ce, ce côté des autres, etc. Et je trouve que justement, c'est un peu la réconciliation avec la réalité, avec soi-même, que se dire, ok bon bah je vais quand même voir les autres, mais juste on peut chill, on peut, même moi je peux m'isoler un moment, c'est pas grave, tu vois, mmh, mmh, mmh. c'est ouais. cool aussi, dans ce, dans ce cadre là. Ouais, totalement.
2: Ah oui, si, le truc que je voulais dire par rapport à ce que tu disais toi au début, où moi par contre j'ai un énorme problème aussi à dire non aux autres, ouais. mais moi c'est parce que j'ai toujours l'impression vraiment que, euh, si que, que je suis en train de leur dire que je les aime plus.
3: Ouais, c'est ça, moi je... aussi.
2: Et à chaque fois ça me détruit de me dire, mais enfin et puis surtout l'envers du truc, c'est que je me dis, si j'y vais pas, ils ne vont plus m'aimer non plus. Mmh donc euh, il y a un peu ça alors quand on, quand on est plus jeune que, moi, il y a aussi le truc de j'ai pas envie de rater un moment un peu ouais. non, oui, et je trouve que ça moi, j'ai moins en ça. La plus, ouais, <rire> ouais, ça. mais par contre le truc de euh, ils vont moins m'aimer parce que euh, je leur ai dit que je venais pas ouais. Ouais. un peu peur de l'abandon d'une certaine mmh. manière mais je comprends. et puis parfois il y a aussi ce truc de euh... et ça c'est un truc qui m'agace dans la vie c'est qu'on a toujours un peu souvent tendance à penser savoir ce qu'il faut pour l'autre c'est-à-dire que les gens vont te dire, euh, allez, viens, ça va te faire plaisir, ça va te détendre ou ça va te. Et alors, moi, du coup, sur le moment, je me dis, mais euh, faut que j'écoute leurs conseils parce qu'ils ont sûrement raison. Euh, et bon, j'ai beaucoup de mal à faire des choix. Donc, <rire> ça devient très compliqué parce que j'ai d'un côté ce dont j'ai envie, et puis d'un côté euh, ce truc de l'amour des autres, et puis en plus euh, le truc de, euh, on est en train de me donner un conseil, a priori, euh, c'est peut-être ça la, la réalité. Et je trouve que c'est super embêtant parce qu'en fait, personne peut savoir. Euh, ce qui va te faire plaisir pour ta soirée quoi ouais. mais comme les autres te le disent tu dis peut-être
1: surtout voilà. qu'ils ne prennent jamais vraiment mal c'est hyper collectif en fait. quand tu dis allez viens es", c'est oui, en mode c'est euh, la dynamique de la soirée mais en soi euh, mm -hmm. bah, ils prennent un verre et puis ils oublient le fait que tu sois pas là bien mais, bah, ça, ça revient un peu à un truc je sais pas si vous avez fait ça je pense moins vous dans votre personnalité mais il y a tellement de fois où j'étais en soirée justement et je suis pas enfin d'un coup je pars je, dis, je le dis à personne en fait genre. vrai <rire> je fais tout le temps ça ah, Mais spécialiste tu vois Parce qu'en fait je sais très bien Je vois dans oui, les yeux de mes potes que genre, ça les détruit Mais je me dis mais les gars calmez-vous Vous avez passé un ouais. super moment Si je pars c'est pas grave C'est juste qu'il y a un moment Bah socialement j'en ai marre Et j'ai besoin de partir quoi enfin, euh, je... T'es très fort mais ça c'est un, un handicap
2: chez moi que je ah, ne tu... peux pas partir à la première Tu ah, vois on bon. fait un verre Ah ouais je vais attendre que quelqu'un parte pour partir avec. Oui, ça je comprends. La, le premier à partir c'est toujours très Mais compliqué. Ou même tout simplement partir toute seule, tu vois, de mon plein gré. C'est ouais. là où je disais tout à l'heure que j'avais tendance à, je crois, avoir un peu peur de mon désir et d'avoir besoin de le greffer sur euh, celui des autres. Et bah, par exemple, je vais pas assumer mon désir de partir. Il va falloir que je prenne le désir de quelqu'un d'autre qui a lui désir partir pour, pour se pour ouais, Moi aussi. <rire> ok. Vois. Vois. Mais enfin, pour se soutenir le mien, tu vois, aux yeux des autres, par exemple, enfin même aux yeux de moi, enfin non aux yeux des autres en vrai parce que moi je sais personnellement que j'ai envie de partir mais mais
1: ouais, du coup c'est t'as plus de mal en soirée du coup c'est tu te caches plus facilement c'est vrai mm
2: -hmm.
1: mais c'est vrai que dans tous les cas c'est ce que je ressens aussi si autrement j'irais aux gens que je pars ouais mais c'est
2: oui peut-être mais si je... vois? alors bah alors c'est peut-être que dans ce que je dis en fait c'est non seulement j'ai besoin de le enfin euh, j'ai du mal à, à l'assumer auprès des autres mais je pense auprès de moi-même aussi ouais. parce que toi quand tu pars et que tu prends ta décision finalement bah là t'es toute seule avec toi-même avec ta propre décision ouais et moi ça ça serait pas supportable dans ma tête je pense Ok. tu te dis c'est pas possible
1: je, il ouais. faut que je reste avec les autres parce ouais. que je suis une personne sociale si je ouais. pars c'est qu'il y a un problème ouais.
2: voilà je comprends
1: mm -hmm. je comprends Alors. je trouve que enfin moi ce qui m'aide beaucoup mais c'est
0: même pas que ça m'aide c'est que ça me vient naturellement c'est que je me dis en fait euh, j'ai pas envie d'être là et quand j'ai pas envie d'être là c'est aussi une question de personnalité c'est peut-être un problème mais c'est que je sais pas parler quand j'ai pas envie je suis naturellement timide et même froide et euh, ça sert à rien rester. Je, je, ouais, je parle pas forcément beaucoup. Il y a des gens, ils ont pas trop envie d'être là, mais tu vois, ils arrivent à tenir une conversation et ils vont continuer à parler pendant longtemps et ça se voit pas. Et donc je comprends que ce soit plus compliqué. Moi, je sais qu'en fait, ça sert à rien que je reste parce que je vais juste arrêter de parler et que j'ai rien à apporter. Donc je peux me dire très rationnellement, bah, autant que je parte puisque ça fait 10 minutes voire plus que mm -hmm. je parle plus ou que je m'amuse plus et que je rapporte rien. Et du coup, j'ai aucun problème à me dire je pars parce que je me dis bah, au contraire, autant euh, si je suis là que je sois vraiment là, mm. et si j'ai rien à faire, bah, autant que je ne sois pas là et j'ai plus l'impression aussi de rendre service. Du coup, je ne me sens me pas f... du tout coupable parce que je me dis ça. Euh, je
1: pareil. suis carrément d'accord avec toi. C'est un peu ça en mode il euh, y a un moment où je switch et je me dis Ouh là là je ne suis plus un animal social, justement, j'arrive plus à parler, il faut que je parte. Après, il y a un moment où je pense qu'il faut, faut se dire ok, je reste, ça, se trouve, enfin, ça passe parfois, c'est des trucs qui passent, ouais. et ce côté-là en fait. Souvent, quand on part parce qu'on se dit ouais, maintenant je ne plus à rien et, et je sens que je suis un peu aigri j'en ai marre. Quand tu, quand tu pars chez toi, tu es un peu frustré, tu te dis ouais, j'aurais bien aimé que ça se passe mieux. Alors que quand tu testes parfois l'opportunité, tu peux passer une bonne soirée. Après, oui, effectivement, si t'attends 2h, 3h, c'est oui. chiant souvent c'est lié à,
3: aussi parce que tu commences à boire aussi. Genre, ouais, en vrai, hum, <rire> quand t'es dans un mood au début où tu as la flemme et que tu commences à boire quelques verres, tu te dis allez, ah, bon. Tu te dis bon, bah, ça, en fait, ça va, c'est rigolo. Ouais, <rire> bah, ouais, <rire> je sais pas. Moi, ça, ça me fait ça, mais moi je suis incapable de partir euh, pareil. Genre, je suis comme toi, je suis incapable de partir sans dire, euh, sans dire au revoir comme ça. J'ai l'impression que je trahis euh, mais pareil, totalement tous mes potes quand je fais ça. moi ils le savent. Enfin, en fait. je l'ai jamais fait. Genre.
0: Ouais, c'est ça. En fait, moi je l'ai tellement fait que tu vois, plus tu le fais, plus ouais. tu montes comment es, que ouais. là tu vas partir, que là tu vas plus parler, plus ben, en fait il y a pas ouais, de ça ouais, ça, Parce qu'ils savent juste que. Et en fait, ouais. je pense euh, tu peux me rien dire parce que. Au-delà d'avoir de, envie de partir, genre je ne sais pas faire autrement. Ouais. Là où des gens savent euh, voilà discuter ouais. Ouais. Euh, oui, ça vraiment, je ne saurais je pas veux... faire.
2: Ouais, mais c'est presque un cadeau, hein, franchement, de ne pas savoir. Parce que moi, du coup, je me suis vraiment beaucoup trop de fois forcée à faire genre que j'étais intéressée par tel ou tel sujet, à regarder des trucs qui ne m'intéressaient pas, à écouter des musiques que je n'aimais pas, que des trucs absolument. <rire> <Ouais>. de <rire> genre... non, mais non, bon, mais le le sincèrement, j'ai des soirées où tu es avec des gens et genre vraiment, tu, tu te forces, etc. Et... Euh et tu de ouais, de coller au truc et tu, tu, et ouais. tu répètes tu répètes plusieurs soirées d'affilée pendant des heures alors qu'en plus t'es fatigué t'as qu'une envie c'est de dormir et que je, vraiment mais des trucs où parfois je me disais mais qu'est-ce que je fais bon, et en grandissant et en, av en avançant bah, je commence à me dire mais, faut que j'arrête de faire des trucs comme ça mais euh, je mets du temps quoi et donc je trouve Tout que fait. si euh, de moi-même voilà, j'avais pas su faire semblant
1: bah euh, ça m'aurait peut-être évité ce genre de truc <rire> <Donc, rire> c'est sûr, après voilà parfois il faut faire l'effort parce que c'est un anniversaire par exemple, moi mmh. je sais qu'il y a plein de moments mmh. où justement je sais que cette personne veut absolument que je sois là moi ben, je fais l'effort, mais c'est pas facile à un moment mmh. de savoir à quel point en fait il y a une nécessité derrière ça, si c'est symbolique pour la personne parfois c'est juste qu'en fait il y a tellement de soirées qui disent allez viens, c'est important que tu sois là mais euh, en soi c'est toi qu'il faut écouter mmh. et euh, c'est pour ça qu'en voyage, pour en revenir à ça c'est pour ça qu'en voyage c'est trop cool parce que tu peux très bien le faire, personne va t'en vouloir parce que as, tu, tu, as, tu dois rendre des comptes à personne c'est ça que j'aime bien aussi, c'est en mode euh, voilà, tu, tu vas à un endroit, tu discutes avec des gens. Si tu as envie d'arrêter de, de parler avec eux, pour, euh, je sais pas, au bout d'une heure, tu peux. Alors que ici, c'est plus, plus compliqué quoi, parce que tu connais les gens.
0: Mmh. Ouais, ça va. Ok, je crois que c'est la fin. Mmh. Ok, parfait, parce que la fin, un peu jeune. Ok, bon bah, enfin, merci beaucoup, beaucoup. Bah, bah, c'était voilà, trop bien. c'était très cool. Euh, du coup, j'ai des cadeaux pour vous. Il faut que vous ayez <rire> des cadeaux. <rire> oui. Est trop cute. Si je vous dis euh, japon, thé et plantes, c'est quoi votre mot préféré à fois Ça m'a orienté le cadeau
3: que vous avez reçu Moi je, je, je suis très japon, c'est un délire, euh, ah machin, ouais. mais je, je sais pas du coup, c enfin, je, je, peux, je peux échanger japon avec ouais. donc, genre c'est Moi bah, 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 <rire> j'aurais dit
1: plantes Pareil, mais thé ça me va très bien quand même Bah thé, plantes non enfin, non. Alors non, euh, enfin voilà, je ne sais pas prendre <rire> Je vais dire thé du coup je <rire>
3: C'est sympa. C'est gentil. ouais c'est cool de discuter de tout ça parce que oui, je, tu te poses jamais vrai. à. Merci est beaucoup. Ah, un... c'est trop mignon. Mais <rire> mais mais toi, c'est des plantes. Mais non. Ah, ouais, c'est carrément une
1: plante en fait. Mais non, mais en fait, euh, j'ai trouvé. Ah, Elle est très belle. En vrai, je me suis dit, je bon, bon, alors, pense a... que Camille va dire plante parce que je sais que t'as
0: dans les plantes et c'est pour ça que je me suis dit, prendre une plante Trop sympa. Merci beaucoup. Bah ben, merci à vous.